0: Bienvenue à tout le monde sur le Ziqua Show, euh, nouveau décor, nouveau décor, euh, aujourd'hui je ne me retrouve plus chez moi, on a changé et euh, si vous avez remarqué, ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté d'épisode et euh, bref, j'en parlerai peut-être dans un épisode, mais dans un autre épisode, mais, euh, mais euh, des problèmes techniques etc. Et du coup j'ai pris contact avec un studio et donc là on est chez eux, donc merci à eux de, de, de m'accueillir, euh, donc ça fait tout de suite très très professionnel. Aujourd'hui, je suis accompagné par un invité spécial euh, qui est très connu dans son domaine. Donc, Il s'appelle Frédéric Fabiani. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation, Fred.
1: Bonjour Billy, merci à toi d'avoir pensé à moi. Comment tu vas Écoute, ça va bien. J'arrive de l'entraînement. Ouais. Pleure, en ce moment, c'est pas simple.
0: T'avais séance ce matin
1: J'avais
0: séance ce matin. Ouais, ouais, à 9h30. 9h30. Ok. Donc je sais que tu es quelqu'un de très sollicité. Et, euh, voilà, tu as, as un planning très très chargé. Donc euh, franchement, euh, encore merci hein, d'avoir euh, pu me réserver un créneau dans ton, dans ton emploi du temps. Euh, D'ailleurs, je reviens vite fait sur ça. Avant de te contacter, tu sais que j'hésitais un petit peu. Je me disais, ah, je sais pas s'il va accepter, euh, je sais pas si c'est son truc et tout. Donc il s'est passé au moins une semaine. Je dis, je le contacte, je le contacte pas, je le contacte, je le contacte pas. Et quand je t'ai appelé, limite, t'as accepté euh, en 30 secondes, quoi. Bah, je suis
1: surpris que tu penses ça. Alors déjà, euh, moi, je suis tombé par hasard sur tes, sur tes, premiers, ah ouais euh, tes premiers échanges euh, en rentrant de vacances. Et, euh, okay. et ça m'a fait la route. C'était sympa. Okay. tant plus que c'était des copains qui y passaient.
0: C'était qui, c'était Renaud
1: euh, Le premier que j'ai entendu, oui, c'était Renaud. Okay. Euh, et du coup, derrière, bah, j'ai cherché Benjamin. Ah ah, J'en ai écouté même d'autres. Okay. D'autres okay. euh, sports aussi, mmh. d'autres sujets. Et oui, quand tu m'as demandé, euh, bah, pourquoi pas On est potes, donc y a pas de mmh. raison. Il hein, n'y mmh. a pas de raison
0: refuse. Ah bon, on ne sait jamais, tu vois. Donc, euh, mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir que tu aies accepté. Donc, euh, donc voilà, on va vite fait, euh, Je vais te laisser te présenter rapidement.
1: Donc euh, Frédéric Fabiani, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je viens malheureusement d'avoir mes 50 ans. Mais en tout cas de ça. <rire> <rire> euh, ma vie, qu'est-ce que je fais dans la vie ben, je, fais, je, je fais peu de choses, mais avec beaucoup d'intérêt. Et le peu de choses, c'est l'athlétisme. C'est devenu mon métier il y a quelques années, il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Et puis voilà, je... c'est vraiment une passion, comme on dit, passion métier. Et, et le revers de la médaille du passion métier, c'est que c'est difficile d'y mettre des limites. Et ça ne s'arrête jamais,
0: quoi. Comme tu dis, ça ne s'arrête jamais. Et, et, et j'en sais une petite chose, parce que pour ceux qui ne le savent pas, tu as été mon coach. <rire> tu as été mon coach il y a un petit moment, donc, euh, donc voilà. et depuis que je te connais, bah, c'est vrai que tu bah, es toujours là, toujours à Nancy, au même endroit, euh, à la même heure. Euh, donc, euh, donc moi je respecte ça, parce que même avant que j'arrive, je, je sais que ça faisait très très longtemps que tu faisais ça. Donc, euh, mais euh, tu pas seulement coach, tu es aussi directeur sportif du club Nancy Athlétisme Métropole.
1: Ouais, je suis directeur technique et sportif. On le dit qu'on on veut. Oui, voilà. euh, et je suis quand même... Euh, ben, je suis salarié du club. Donc, ouais. Moi, je suis un professionnel. Quand je dis mmh. professionnel, dans le sens où euh, je gagne ma vie grâce à l'athlétisme. Ouais. Je ne suis pas un bénévole. Euh, autour de moi, il y a 99,9% de bénévoles. Et, euh, et comme je dis souvent en coulisses, euh, moi, j'ai beaucoup de respect. Et tu en fais partie, Billy, ainsi que tous les, les collègues du club et, et des autres clubs. Mais là, on va parler peut-être plus de Nancy. Euh, je pense que vous êtes plus important que, que les salariés parce que vous êtes plus nombreux. Vous de, au cumul, vous donnez beaucoup plus d'heures. Et moi, j'essaye juste d'être un petit peu le, le chef d'orchestre et de mettre euh, tout en musique, tout simplement. Quoi.
0: Euh. Et toi, tu es, es de Nancy de base Tu es né à Nancy
1: Non, moi, je suis mosellan. Es mo <rire> je suis né euh, dans le 57 à Ayange. Okay. Pour, euh, pour ah à à Ayange okay, okay. Hein. À Ayange. Ayange. Euh, J'ai fait toute ma scolarité, une grande partie de ma scolarité en Moselle. Collège à Saint-Nicolas-en-Forêt. Je euh, ne connais pas. Bah, oui, je, me doute bien. <rire> je me doute bien. Je crois que je jamais remis les pieds depuis que je suis ah parti. Ouais donc, tu vois. Euh, ensuite, mon lycée, une partie de mon lycée à Famec. C'est un peu plus connu. Famec, connue, je connais. Bon, toi, tu n'es pas non plus de Nancy, mais Famec. Et euh, en 1992, il wow. faut que je cherche dans ma mémoire parce que j'ai beaucoup de mal. À... Là, nous, je suis né. <rire> j'ai beaucoup de mal avec le temps je, 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 je vis tellement de choses que j'ai du mal à me souvenir des, des années ouais. j'ai une grosse mémoire des, des, des événements alors, les années c'est compliqué hum. mais bon bref en 92 je décide de, de venir passer mon bac à Nancy au lycée hum. Barocco okay. euh, ah face... t'as été à Barocco j'ai été à Barocco <rire> en face du stade Raymond Petit okay. euh, pourquoi Barocco ben, tout simplement euh, à ce moment là de ma vie je dois être junior Rhin euh, mon entraîneur de l'époque euh, arrête de m'entraîner non j'ai non, sauté une étape kd 2, deux il arrête de m'entraîner junior 1 junior 2 je m'entraîne tout seul et je me rends vite compte des difficultés à s'entraîner seul et je me dis où est-ce que je peux faire de l'athlète et euh, mes études euh, alors moi j'étais demi-fondeur euh, à l'époque je courais le 800 mètres et le 1500 mètres et je me suis dit la meilleure adresse c'est forcément l'adresse du meilleur athlète en Lorraine et qui était le meilleur coach, c'était Pascal Thiebaud. Et le meilleur coach, ça doit être forcément son coach. Oui. Donc, je me suis débrouillé à avoir son numéro de téléphone. <rire> il ne le connaissait pas. Et un jour, je l'ai appelé. Il m'a donné rendez-vous euh, quelques jours après au Crêpes Saint-Nancy. J'y suis allé avec mes parents, euh, qui m'ont toujours soutenu. Et, euh, et euh, je me rappelle, c'était un samedi après-midi. Et, et on a fait affaire entre guillemets il m'a dit ok je t'entraîne et, et en septembre je me suis inscrit à, au lycée varocco au Creps d'Essé les Nancy où j'ai fait euh, donc euh, terminale et deux années euh, d'iut et puis voilà donc euh, depuis 92 euh, je suis sur Nancy et aujourd'hui je me sens à 200% ces hein.
0: parce que du coup on a un point en commun c'est que euh, on a été à la même iut toi et moi okay. l'iut Charlemagne exact c'est ça hein ouais, tac de co, moi. Je sais bah ça. pareil tac de co. <rire> <rire> Du coup, toi, t'étais plutôt comment comme étudiant T'étais réservé, fêtard ou sport, sport, sport euh,
1: Réservé, un, un premier abord, oui. Je suis toujours quelqu'un qui reste en retrait. Et euh, au fur et à mesure, je prends mes marques et, et, et je me dévoile, je me découvre. Mmh. Euh, étudiant, j'étais je te, un je te, bon étudiant. Je ne cherchais pas forcément à briller, mais euh, j'ai toujours eu la pression de mes parents. Oui. Euh, au niveau scolaire, hein, je parle, hein, la pression, et c'était très important, les études. Euh, mon père euh, euh, est émigré, mmh. donc il n'a pas fait d'études, donc tu vois un peu... Tu ouais, donc c'est toujours important, ouais, de, voilà. ouais, ouais. Et Donc il est en Italie, il est venu dans les années... Euh, dans les années 50, euh, non, non, je te dis une bêtise, fin des années 60, mmh. fin des années 60 en France, ma mère était, puisqu'elle est décédée aujourd'hui, euh, et française, euh, s'est occupé de ses enfants, parce que j'ai une petite sœur et une grande sœur, donc euh, les études euh, étaient importantes euh, dans, au foyer, mmh. et donc il fallait pas que je ramène de mauvaises notes, <rire> sinon, euh, sinon j'étais privé de sport, ah ouais, <rire> donc, donc, euh, oui. donc ouais. voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis pas transcendé à l'IUT, mais euh, mmh. ça s'est bien passé, parce mmh. que c'était... Euh, la demande n'était pas si élevée que ça. Et puis, effectivement, à côté de ça, c'était sport, 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 ouais. euh, dès que possible. Euh, et la facilité d'être aux crêpes, mmh. euh, bah, je rentrais de cours, je posais mon sac, euh, et je descendais de suite, euh... mes trois étages, j'allais à l'entraînement, je revenais, je mangeais, je me douchais et je travaillais. Quoi. Mmh. Donc, un gain de temps fou. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Quoi.
0: Et, euh, et du coup, en sortie de DUT, je, je pense savoir que tu as, as été banquier <rire> Alors sorti
1: d'IUT, effectivement, euh, je ne sais pas quoi, euh, sur quoi poursuivre. Et je me dis, si je fais des études, ça va me ralentir dans le sport. Mon rêve, c'était d'aller aux Jeux Olympiques. J'ai eu la chance de faire une sélection quand j'étais cadet. C'était euh, les premiers championnats du monde cadet, UNSS, mais organisé par la FFA. Je ne me demande pas pourquoi, mais c'était comme ça. Quoi. Et, euh, et je rêvais de Jeux Olympiques. Et je me disais, et tu et des Jeux Olympiques, ça ne fait pas bon ménage. Pareil, aujourd'hui, il euh, y a plein d'exemples, de, oui. contraire de ce que je viens de te dire. Oui. Euh, mais à, à notre époque, bah, c'était moins vrai, euh, euh, c'était plus compliqué. Mais, mais, mais euh, après, après l'IUT, euh, épisode de vie très rapide, je me sépare de, de ma copine du moment. Que, je ne dis pas compagne parce que j'étais jeune, quoi, même si on vivait ensemble. Et euh, retour à la case départ chez les parents. Ah, t'as dû retourner chez... Ah euh, ouais, chez papa et oh maman. Donc, euh, bizarre, que... quand Comment ça fait... a été, ça quand... bah, C'est pas simple, là. Hein. Ah, oui. C'est pas simple, d'autant plus que moi, je suis assez euh, autonome. Ouais. Donc, retourner chez les parents, pas simple. Et euh, il fallait donc trouver un moyen rapidement de gagner sa vie. Euh, je rentre de l'armée, j'ai fait le bâton de Joiville. Ah, ouais. ah bah oui, je fais l'armée, moi, Billy. Ah ouais bah, Bien sûr, hein. 95-10. <rire>
0: <rire> Promotion 95-10. Mais non. Ouais, ouais, ouais. T'as fait quoi à l'armée
1: J'ai fait, fait des conneries. <rire> J'y suis allé parce que j'étais obligé. Voilà, j'ai envie. Mais c'était qui... le, le service militaire Ah oui, ouais, ouais, le, okay. mais, mais le vrai, mais pas tout à fait. Parce que le vrai, mais pas le vrai. Ouais, voilà, je t'explique. Euh, de par mes résultats, j'étais listé sportif de haut niveau. Oh. Donc, moi, j'ai fait trois mois ou deux mois, je me rappelle plus trop, de, de classe. Tu sais, apprends un peu le maniement des armes, etc. Sauf que moi, j'ai pas eu le droit de tirer parce que j'ai des problèmes euh, au niveau ORL, donc je pouvais pas tirer. Le seul truc rigolo. Euh, donc trois mois de classe et après, j'étais dans une section sportive euh, militaire et on allait s'entraîner au Bataillon de Joinville où tous les champions français allaient s'entraîner. Donc moi, j'y allais euh, trois fois par semaine sur cinq jours et là, j'étais athlète professionnel euh, trois jours par semaine et les deux autres jours, okay. on faisait une demi-journée d'armée, si tu veux, et le reste du temps. S'entraînait et j'étais donc euh, en région parisienne. D'accord, je rentre de là, je me sépare de ma copine. Il faut travailler, euh, je sais pas quoi faire. Honnêtement, je sais pas quoi faire. Euh, La Moselle, c'est le, le républicain lorrain. J'ouvre le journal à l'ancienne euh, internet. Tu vois, ça existait. C'est comme ça
0: que tu as trouvé du travail. Et je vois une annonce, mais non, euh,
1: je vois une annonce conseiller financier patrimoine, euh, service bancaire machin. Il n'y avait
0: pas Indeed de euh, tous les trucs ah là non, pour. Non, <rire>
1: Moi, j'ai connu Binitel. <rire> et donc, euh, je dis à ma mère, bon, voilà, euh, je vois ça, j'envoie des CV. J'envoie des CV un peu partout et je euh, reçois des réponses euh, positives. Euh, la Poste, le Crédit Mutuel. Je ne me rappelle plus trop euh, les autres, mais euh, en tant que VRP, euh, okay. commercial, etc. Mm -hmm. et, euh, et je fais le premier, entre ben, le premier, le premier entretien... Euh, 300, ils en gardent 50, 50 ils en gardent 10, 10 ils en gardent 5 et je suis dans les 5 donc du jour au lendemain, en l'espace de 4 mois je me retrouve en costard cravate euh, en train de travailler euh, dans le monde du service bancaire au départ,
0: je te vois pas du tout hein. moi non plus, <rire> mais euh, ça me
1: plaisait pas et je me suis dit euh, wow, il te reste 40 ans à bosser au moins euh, qu'est-ce que tu peux faire et un événement un euh, événement dans mon agence a précipité les choses, euh, je me suis... En fait, du jour au lendemain, j'ai donné ma démission. Euh, et euh, et euh, là, je reviens à, à, à ma pauvre maman qui n'est plus là. Un soir, je l'appelle, je lui dis, écoute, j'ai démissionné. Je, je l'entends encore me dire, oh, mais qu'est-ce que tu as fait, Frédéric <rire> Personne ne m'appelle Frédéric, sauf, euh, sauf ma mère. Mais qu'est-ce que tu as fait, Frédéric Et je lui ai dit, mais t'inquiète pas, je vais trouver une solution, mais j'avais déjà une idée derrière la tête. Quand je démissionne, je vais voir mon président de l'époque, Philippe Fabry, que je remercierai jamais, jamais assez. Donc Philippe Fabry, pour ceux qui le connaissent, président général à l'ASPTT Nancy. Ouais. Aujourd'hui, c'est le Nancy Athletic Métropole, mais mon premier club à Nancy, c'est l'ASPTT Nancy. Et donc Philippe était président et je suis allé le voir avec le dossier. Je lui ai dit « Voilà, j'ai démissionné ah, ». Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» <rire> Et, et euh, je lui ai donné le dossier, je lui ai dit « Voilà ». Ouais, je vais travailler pour le club il m'a dit écoute je veux voir ce que je peux faire et je sais plus mais en peu de temps il a fait les choses et puis c'est le début d'une longue histoire ouais, ouais. alors c'était compliqué hein, parce qu'à ce moment là je divise mon salaire par trois.
0: Ouais.
1: Euh, j'ai 24 ans 25 ans je divise mon salaire par trois. Euh, je suis trop fier pour demander à mes parents même s'ils me disent on va t'aider donc j'ai demandé le minimum et puis voilà, l'histoire commence comme ça, et service, euh, pas service civique, emploi jeune. Et... Sauf que je me rends compte rapidement de la limite de la chose, c'est que, ok, j'ai été athlète, mais c'est tout. Ma seule compétence, c'est d'avoir été athlète. Et là, je me retrouve euh, à, à être euh, responsable des écoles d'athlètes, responsable du secrétariat. Alors, comme tout le monde, hein, chez lire, chez écrire, euh, chez compter. Mais mon rêve, c'était d'entraîner. Mon okay. rêve, c'était d'entraîner, quoi. <rire> Sauf que je te dis, je n'avais pas les, les armes théoriques. Et donc, euh, voilà, j'ai fait toutes mes formations et, et ça m'a amené là où je suis aujourd'hui.
0: Et euh, tu en as un peu parlé, enfin, euh, tu en as parlé rapidement, c'est que tu étais un athlète performant. Alors, pour tous ceux qui, euh, qui te connaissent de près ou de loin, ou même les athlètes que tu entraînes qui nous écoutent euh, ou nous regardent, peut-être, tu étais sur quelle distance, toi euh,
1: J'étais principalement sur le 800 mètres. Euh, donc demi-fond court pour ceux qui ne connaissent ouais. pas, mais j'ai balayé tout. Euh, là, une fois de plus, euh, mon, mon appétit euh, face à la clé, euh, à découvrir, je, je te refais un petit, un petit revival. Euh, donc gamin, je suis entraîné par un marathonien, okay. euh, Henri Tellière, qui, pareil, est, est décédé. Euh, il était ancien hein, déjà à l'époque, euh, qui m'a fait adorer la clé. Aujourd'hui, avec les acquis que j'en ai, je peux dire que ce n'était pas un super bon coach, mais ça a été un super ouais, animateur, il eu, éducateur. Il m'a fait aimer l'athlétisme. Il, il m'a fait, ouais. comme je dis souvent, je suis tombé dans la marmite comme Obélix. Mmh. Il m'a poussé dedans. Mmh. J'étais gamin, il m'a emmené voir les meetings. Alors pour moi, ah ouais. à l'époque, j'allais voir. Tu, bah, tu connais. Meeting hein, je, tu, tu rigoles ou quoi Il m'a emmené au meeting de Fort Pour moi, c'était la ah Diamond ouais League. J'étais Benjamin. J'avais ah ouais, okay. 13 ans. Il m'a emmené voir le meeting de, okay. de Fort pour moi, c'était une Diamond League, c'était le champion du monde. Parce que je, voyais, je voyais des champions. Euh. Et donc, il m'a emmené à droite, à gauche. Donc, ouais, il m'a fait adorer la clé. Euh, rapidement, il a arrêté d'entraîner. Mais euh, l'époque où il m'entraînait, donc demi-fond, il m'a fait faire un peu tout. 800, 1500, type, 45 minutes. Et Tu cours pendant 45 minutes sur une piste, de la route, du cross, euh, de tout. Mais moi, je partais du principe, quand j'étais gamin, Benjamin Minim, euh, mon épreuve, par exemple, c'était le 1000 m à 15 heures. Une fois que mon 1000 mètres était passé, je faisais toutes les épreuves derrière. Hauteur, longueur, <rire> poids, disque, javelot. Et, et je ne savais pas que ça allait me servir plus tard quand j'allais entraîner. Mmh. Parce que à l'époque, je voulais être entraîneur de demi-fond. J'étais au bord de demi-fond. Quand tu étais
0: Benjamin, tu voulais déjà être entraîneur Je
1: voulais déjà être entraîneur. Oh ouais. Je voulais déjà être entraîneur. Et quand je suis minime, je commence à entraîner dans nos écoles d'athlétisme. Euh, donc, euh, mon premier club, il s'appelle euh, le CASE, club athlétique Serement Gersange, là où je, où je vivais. En minime, je commence à entraîner les gamins en école d'athlète. Et en KD, je commence à entraîner les adultes de mon club. Ah ouais Parce que les adultes pensaient que j'avais la compétence parce que je courais plus vite qu'eux. <rire> Tout simplement. Okay. Alors, je n'entraînais pas tous les adultes, hein, mais, euh. euh, mais certains sont venus à moi, euh, des mecs de 25 ans, alors que moi, j'en avais 16, 17 parce que je partais en stage régional, parce que je partais en stage national. Ils pensaient que j'avais le savoir. Et moi, parce que t'allais plus vite, quoi. Parce que j'allais plus vite. Et, tu... et, et, et... moi, tellement f... envie d'entraîner que j'ai pas dit non. Ouais, ouais. Et j'ai entraîné ces mecs-là, quoi. Et,
0: et euh, euh, tu, euh, pour avoir une idée, euh, tu faisais combien à peu près sur le 800 J'ai 5... fait une 50-44 au 800. J'ai fait, je te
1: disais tout à l'heure, ma seule sélection en KD, j'ai fait une 55 je ne me rappelle plus, 48, okay. 58.
0: Donc, une, ouais, une 50 une ou 500, 800, et tu as fait une sélection
1: J'ai fait une sélection en cadet. Ouais. Euh, j'ai fait six podiums au Championnat de France. Okay. J'ai jamais gagné. Ouais. Deux, trois fois deuxième, trois fois troisième. Je ah ouais. me demande ah. plus les années. Les... Ouais. Je ne sais plus. Hum. Euh, et j'ai terminé ma petite carrière euh, de niveau national euh, sur 1500 mètres, 3,46. Et un autre événement de ma vie. Je ne crois pas au hasard, à euh, précipiter, je pense, mon destin. C'est que je me suis pété le tendon d'Achille à 22 ans. J'ai eu une rupture de okay. ton d'Achille à 22 ans. Et, et je, me suis posé, je me suis posé la question, est-ce que je continue l'atteler en tant que pratiquant ou est-ce que je m'investis dans, dans l'entraînement Je me suis dit, je continue l'atteler en pratiquant. Et je me suis rendu compte de la difficulté à revenir à mon niveau après six mois d'arrêt, euh, des difficultés post-opératoires, donc j'ai continué à courir parce que je suis un amoureux de la course à pied aujourd'hui encore je courotte euh, j'ai encore fait quelques ouais, compétitions moi aussi.
0: moi aussi je courotte encore un petit peu <rire> je me souviens de ta, ta dernière course est... <rire> Allez, <rire> anthologie <rire> euh,
1: donc euh, rapidement je me suis rendu compte de la difficulté à revenir voire à améliorer mon niveau mm. et c'est là que je commence à travailler aussi à la banque okay. et c'est là que je commence à entraîner de plus en plus et je me dis bon il faut faire un choix et au bout d'un an, je me suis dit, euh, tu cours pour ton plaisir, tu rends service au club, euh, tu fais des compètes quand on a le temps et machin. Donc, je m'entraînais dix fois par semaine, je suis passé à cinq fois. Oh, à la vache. Je suis passé à cinq fois et à l'inverse, bah, je me suis mis beaucoup entraîné. Mmh. Et puis voilà quoi. Donc, okay. euh, la, la, la rupture du tendon d'Achille a accéléré euh, tout ce processus. Et entre-temps, j'ai eu trois opérations, comme tu le sais.
0: En parlant de ça, du coup, euh, bah, du coup tu m'as dit que tu avais écouté plusieurs de, de mes épisodes. Si tu as remarqué, il y a une question que je pose à chaque fois. Mmh. Euh, est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontré
1: alors je me suis posé la question
0: euh... bon, c'est simple moi je m'en souviens très bien je, pas, je, je très, très, très bien,
1: bien. tu m'en veux pas hein, Millie, mais je croise <rire> tellement de monde et je te dis oui que les bien dates, sûr compliqué. Mais, mais, mais si euh, Stade Raymond petit <rire> forcément c'est <rire> pas
0: rencontré dans un bar je...
1: <rire> ouais euh, non, ça aurait pu être euh, tu sais j'ai fait des rencontres sur des stades des gens qui m'ont dit j'aimerais ouais, très m'entraîner avec toi à l'autre bout de la France c euh, donc, mais toi, c'était à Nancy, je me souviens, euh, tu arrivais un peu à la tête basse comme ça, <rire> le, le regard porté vers le bas. Tu arrivais d'Auxerre. C'est ça. Tu arrivais je connaissais ça. un petit peu tes entraîneurs là-bas, euh, ouais. de par les stages que j'ai pu pratiquer. Euh, tu faisais de la hauteur. Ouais, à l'époque, ouais. Un peu de haie, mais surtout de la hauteur. Non, non, pas de non, haie. Non, haie. Non, haie.
0: J'en ai fait ai... une fois dans ma vie. Ouais, et là, non. Je, je crois que tu faisais un peu... Et donc
1: voilà, c'est un souvenir très vague. Euh... De, de notre première rencontre, ouais. mais dis-moi en plus si...
0: Bah moi, j'arrive, j'arrive au stade, déjà, moi, je m'entraînais sur, euh, sur un tout petit stade ouais, je... qui faisait... Euh, alors, c'était de l'encendré mm -hmm. c'était même pas du tartan <coughs> Donc, j'arrive euh, d'Auxerre à Nancy, donc euh, pour moi, Auxerre, c'est... Euh, à l'époque, j'étais jeune, hein, à l'époque, euh, Nancy, pour moi, c'est comme si c'était Paris, Lyon... Où... Quelle année c'est Rappelle-moi juste l'année,
1: à peu près. 2012. 2012, ok.
0: Et euh, donc j'arrive et tout. Et euh
1: Excuse-moi de te couper, j'aurais remonté ça encore plus tôt. En ah ouais en, Non, non c'était. Avant 2012. Encore. Non, c'était 2012. Ouais, okay.
0: 2012, okay. ouais. 2012. Donc j'arrive et tout. Et puis. Euh, puis euh, en fait, toi, tu t'es positionné à un endroit stratégique. Comme ça, tous les gens qui viennent, comme ça, ils vont tomber directement sur toi. À l'endroit où tu coup... toujours, là Ouais, ouais c'est ça. Honnêtement, c'est pas stratégique, <rire> c'est stratégique façon, par sais. rapport
1: au matériel. <rire> <tra> <rire>
0: <tra> <rire> 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 du coup, j'arrive et je vois un gars avec deux béquilles. Et ah ouais, bandé ah ouais. au, euh, bah, au niveau de la cheville. C'est la de deuxième opération. Tu venais de te faire ouais, opérer ouais. Euh, du tendon d'Achille, du coup. Ce ah, <rire> que j'ai appris après. Ah. Et euh, je te fais Ouais, euh, bah, salut. Euh, je faisais de l'athlétisme, je viens d'arriver, euh, j'ai envie, de, envie de, de continuer, quoi. Et tu me fais ouais, euh, ouais, tu fais quoi Je fais Ouais, du son en hauteur. C'est quoi ton record Je fais ah, 1m90. Allez. Et tu fais « Ok, <rire> okay. Euh, tu peux t'entraîner là ?» Je fais « Non, pas j'ai pas mes affaires. Bah, viens demain. <rire> » Je fais « D'accord. » Et en repartant, je t'ai entendu dire, je sais pas, tu parlais à qui, mais tu fais « Oh, t'as vu là C'est un sauteur pour, euh, pour les interclubs.
1: <rire> »
0: Donc, les gens, les gens qui, qui sont dans l'atelier, ils savent de quoi je parle, c que, surtout ceux qui sont à Nancy, c'est qu'on était en septembre. Euh, ouais, c'était ouais, la rentrée, on était en septembre. Et Fred, il pensait déjà aux interclubs qui, qui allaient se passer en, ouais, euh, en, en mois de mai. Donc, euh, donc ouais, ça, ça, pour ceux qui le connaissent, ils savent très bien de quoi il s'agit. Donc euh, j'ai une anecdote, euh, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais il y, 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 y a deux, trois personnes à qui j'en ai parlé. Je me souviendrai toujours du premier entraînement que j'ai fait avec toi. Parce que moi, je passe d'un club où j'étais, on va dire, dans la, dans la moyenne haute de, de, des athlètes de, du club. Bon, on était cinq dans le club. <rire> <rire> donc <t> étais troisième <rire> Du coup, j'arrive, 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 euh, voilà, confiant et tout. Et moi, je te connaissais pas, je connaissais, je savais pas que t'étais un aussi bon coach et je connaissais pas tes athlètes. Enfin, à l'époque, je connaissais pas ton groupe, quoi. J'arrive et tout, donc euh, déjà, faut savoir, euh, on court beaucoup avec Fred. Euh, moi, j'aime pas ça, courir. Mais je me suis dit, tu sais quoi, euh, j'arrive dans un nouveau groupe, faut, faut s'imposer. Faut, faut que je montre <rire> qui montre je... Le Voilà, c'est ça. <rire> Donc euh, footing, euh, footing d'échauffement et tout, et euh, tu t'en souviens forcément, c'était à l'époque de Sébastien Dalma, ouais. Nolan, Florian Richard, Théo, euh, Thomas Artebiz, Thomas hein. Artebide. Donc euh, je me mets dans le... En fait c'était des coureurs de 400, pour ceux qui ne connaissent pas, et moi j'étais sauteur en hauteur, donc je cours pas moi. Donc j'essaie de les suivre à l'échauffement. <rire> wow, je me dis mais... <rire> les fous. Les fous, je me dis mais ça va s'arrêter quand Je vois ça fait 10 minutes je fais mais c'est pas possible non c'était pas 10 minutes ça faisait 5 minutes je dis mais j'en peux plus là du coup je les laisse partir parce que j'en pouvais plus et là je vois il y a une fille derrière Je tu sais quoi elle je vais pas la laisser passer en fait c'était Lou ah, oui. une autre coureuse de, de, de 400 et c'était une athlète internationale de niveau international mais moi j'en savais rien je me dis mais je, je suis atterri où là c'est quoi ces gens là tu vois j'arrivais pas à la tenir donc pareil j'étais bah, obligé de, de la laisser passer et là, je vois un autre groupe et euh, à peu près devant, il y en avait une bah, qui parlait un peu. C'était euh, View. <rire> je dis, là, <rire> là, je ne vais pas la laisser partir. <rire> Donc ceux qui sont annoncés, ceux qui s'entraînent annoncés, ils, ils savent de qui je parle. Mais, et euh, et euh, j'ai réussi à tenir euh, View, mais putain, ça, a été, euh... ça a été compliqué, hein, très, très compliqué. Et ensuite, on est parti euh, au stade, euh, au stade euh, Marcel Picot ouais. pour faire les escaliers. Je m'étais ouvert le tibia, on voyait l'os. Ah ouais. J'ai eu plusieurs, j'ai plusieurs absences pendant le truc, enfin. Mais, ah, mais ça, ouais. Mais je suis quand même, je suis quand même revenu et, euh, et j'ai adoré faire mes, mes années euh, d'athlét avec toi. Franchement, j'ai bah, découvert un autre euh, l'athlée au niveau. Je veux dire, enfin, en, en, pas l'athlète au niveau parce que moi j'ai pas fait de haut niveau, mais j'ai découvert l'athlète euh, sérieux. C'est euh, voilà, c'est je suis passé de deux entraînements par semaine à euh, minimum 3, je faisais pas 5, je vais, pas, je vais être honnête, je faisais, pas 5. je faisais pas 5, je faisais minimum 3 et quand je pouvais, 4. Donc euh, donc, euh, donc voilà, mais j'ai adoré, je suis juste dégoûté, j'ai pas pu battre mon record, mais... Euh Bon, 2012-2023, Mais...
1: c'est passé 11 ans, j'ai beaucoup modifié ma façon de faire aussi, notamment. Ouais, la ouais, ouais bah c'est sûr. sûr euh, on a Nicolas Moreau, pour ceux qui le connaissent, qui mmh. s'occupe de la hauteur, et c'est très bien. Et mmh. Depuis 2-3 ans maintenant, on mmh. me concentre sur moins d'épreuves. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je faisais de tout. Il
0: ouais, et... faut, faut savoir que Fred, en fait, quand vous allez dans son groupe, on peut retrouver presque toutes les disciplines de l'athlétisme. C'est vrai aujourd'hui, ça a été
1: <rire> par passion. Ouais. Euh, bah, ils n'ont pas d'entraîneur, donc ouais, euh, du coup, tu dis, ok. Ouais, je vais... Si je les prends pas, ils vont arrêter, ils vont arrêter ouais. et les interclubs dans six mois. Comment on va faire Il <rire> n'y a pas que ça, mais c'est vrai ouais. qu'il y avait un peu de ça. Euh, après, je pense qu'il y a quand même une transversalité et on peut se servir de certaines disciplines, aspects d'une ouais. discipline vers l'autre. Pas toutes, hein, bien évidemment. quoi. Mmh. Et, euh, mais par contre, je tiens à préciser que je n'ai pas le même niveau de coaching dans toutes les disciplines. Hein. Je ne suis mmh. pas un expert. Dans toutes les disciplines. C'est quoi
0: ta discipline, toi, euh, Fétiche
1: Aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, euh, le demi-fond et euh, le fond. Parce que tu sais que j'entraîne du 800 mètres au marathon. Donc, mmh. j'ai obligé d'aller jusqu'au marathon. Et je pense que euh, j'ai une grande passion pour le sprint. Et, euh, et j'ai développé euh, des compétences sur le sprint long, euh, notamment. Okay. Donc le sprint long c'est 400 400 À
0: partir de 400. Même si
1: j'adore le 100 200, même le 100 100 et 100 d. Hein. 100 J'ai eu très peu de garçons. Mais tu m'as mis une fois sur les. Ouais. ouais, ouais. C'est ça, je m'en souviens. 100 <rire> j'en ai beaucoup. Je <rire> euh... me suis fait mal à l'ischio direct. <rire> et après, t'as voulu faire un 3000 mètres flip. Non, ça, non, <rire> non, non, non. non, 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 non J'ai pas, pas voulu.
0: <rire> J'étais au mauvais endroit, <rire> au, au mauvais, mauvais moment, moment, en train de manger un sandwich. <rire> <rire> et on vient me voir il manque, fait...
1: manque quelqu'un qui peut <rire> qui s'est passé. s'est Mais
0: j'étais littéralement comme ça j'étais j'allais j'allais mordre dans mon sandwich <rire> et là c'était ah je sais plus comment il s'appelle c'était un coach de de Sargumin qui venait d'arriver je sais plus comment il s'appelle Vincent Vermuse Vincent Vermuse qui vient et il me fait ouais euh, il nous manque quelqu'un sur euh, sur le 3000 style et je le regarde il me regarde n'oubliez pas que Billy a dit qu'il avait du mal à courir 5 minutes à l'échauffement Ah non mais moi c'est c'est imaginer ah à 3000, à 3000 moi j'en fait je sais ce 3000, stiples, 3000 stiples, pour ceux qui ne savent pas c'est combien de tours de, de terrain Sept 7 tours et demi. 7 tours et demi, donc d'un de, terrain de, de 400 mètres. Euh, donc il y a des y a, y a enfin c'est des, 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 ouais, voilà, des barrières. Et il euh, y, a, y a une rivière, un endroit avec de l'eau pour vraiment ceux qui, ceux qui ne voient pas. Et moi, ne serait-ce que faire deux tours de terrain, donc un 800 mètres, c'est. Euh, voilà quoi, c'est. Non. Donc j'ai dû faire ça. J'ai dû faire ça. Euh, j'ai eu mal au mollet pendant un mois, je crois, après. Enfin bref, j'en pouvais plus. Et euh, mais je l'ai fait au moins,
1: euh, je l'ai fait. Bravo, je, juste pour le petit délire, oh là, on, on oh là peut là dire là. le nombre de points Vas-y. <rire> Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc, euh, comme vous l'a dit Billy, Interclub, c'est l'addition de toutes les performances, il y a une table de cotation, une carte <rire> est égale à un nombre de points euh, alors, euh, nos meilleurs athlètes frôlent les 1100 points, mais ben là euh, c'est quasiment du niveau international. Attends,
0: nos meilleurs athlètes, il y en ah. a pas beaucoup
1: qui font 1500 points. La moyenne sur un interclub c'est 850 points.
0: Oh, comment ils vont me descendre
1: <rire> Non mais attends, je, je, je conclurai derrière. <rire> je conclurai. Et, et Billy euh, a marqué 17 points. <rire> <rire> Ça m'a marqué, je suis un mec de chiffres, il a marqué 17 points, mais on avait tous un grand respect, nous. Ah oui. Alors Billy était en équipe 2 en ouais. tant que coach, il n'était pas potes, à tête, ouais. hein, il était coach et ouais. il a eu la générosité d'aller combler un trou, comme on dit.
0: Ouais.
1: Euh, nous, on était à l'autre bout de la France avec l'équipe 1, et quand on nous a dit avant la course, Billy fait le stip, on a dit non, c'est pas possible. <rire> Après, on a eu le chrono euh, et des points, on était. Mort de rythme, mais on s'est dit, pff, chapeau, parce qu'il aurait pu arrêter. Le pire, euh,
0: pire c'était en plus, à l'époque, c'était pour, ça, je sais pas si je vais le garder dedans, mais c'était pour, en plus, impressionner euh, euh, ma copine de l'époque. <rire> ça va pas marché <rire> Ah bah t'as rigolé. Mais euh, bon. mais, euh, mais voilà, moi moi je l'ai fait et, euh, et je l'ai fait aussi pour une petite alors 5% <rire> pour une toute petite raison, c'était aussi pour donner pour montrer aux non. gens que voilà, les interclubs c'est aussi si c'est pas ta discipline. Ça. Voilà, c'est c'est aussi fait pour bon aider. Ça, respect et euh, voilà, tu vas tu vas peut-être souffrir un peu quelques jours après. Un mois pour moi, mais euh, mais voilà, après c'est tu tu le fais, c'est pour le club, c'est une fois dans l'année et puis ou deux fois dans l'année. Et euh, voilà quoi, mais euh, clair, mais ouais, aussi. tout ça c'est un truc, tout le monde s'en souvient, il y a encore pour, des vidéos en plus je crois Pour
1: clore le sujet à Terre Club, la dernière fois tête à tête c'était l'an dernier, et t'avais fait le marteau <rire> <rire> Tu vois, tu t'en souvenais même plus et là, t'as été
0: meilleur quand même. Ouais, euh, oh, j'ai quand même Il euh, y a quand même eu... Des points, pour au moins 20 fois plus qu'au <rire> skip. Je vais pas <rire> la regarder, euh, le nombre de points. Mais, euh, mais ouais. Mais enfin, bref, on va clore, ouais, ouais. On va clore ce sujet. Aujourd'hui, t'as un groupe euh, conséquent. T'en as combien des athlètes Moins qu'avant. Ouais, je suis d'accord pour moins dire moins qu'avant. Moins qu'avant. Qu
1: Moins qu'avant parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a moins de discipline. À l'époque, mmh. je faisais longueur, triple, hauteur. J'ai fait la perche. J'ai fait Le poids. dans la cote, au euh, poids, disque. La hauteur, ouais. Euh, J'ai eu un gainiaux en épreuve combinée. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je fais essentiellement de la course, du sprint, des et du demi-fond, plus rien d'autre. Euh, donc, euh, bah forcément, il hein, y a moins, ouais, moins y a, de ouais, monde. Ouais. Et et j'ai dit les haies. Donc, moins de monde, mais c'est quand même euh, une trentaine d'athlètes. Ouais, une trentaine d'athlètes, c'est une classe, quoi. C'est une classe, alors, euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, je ne les ai jamais en même temps. Oui. Je ne les ai jamais en même temps, parce que, euh, voilà, j'ai dit, il y a plusieurs disciplines. Et même dans le groupe, des fois, il y a deux groupes. Et, non, quand je dis deux groupes, le sprint court, le sprint long, oui. et par moments ça m'arrive de décaler, et, et donc euh, voilà, ça multiplie les, les oui. séances, mais euh, bah, c'est faisable uniquement parce que je suis un professionnel, comme je le disais oui. tout à l'heure. Oui. Euh, c'est pour ça que je, je disais en préambule le respect que j'ai pour les, les gens comme toi qui, après leurs 8 heures euh, de boulot, viennent encore donner du temps. Alors, je sais que c'est une passion, mais, mais aux autres, ils donnent oui. du temps aux autres, mais on, oui. on reçoit aussi, hein, si on le fait, c'est qu'on reçoit, mais aussi tous les week-ends. Euh, donc voilà, euh, ouais. on y reviendra certainement <rire> aussi après. Donc, euh, ouais, un groupe d'une trentaine d'athlètes. Euh, c'est beaucoup. Hein, pour, ceux
0: qui, pour ceux qui qui connaissent pas trop ou euh, qui sont dans l'athlète mais qui n'ont jamais coaché, franchement, c'est beaucoup. Manager euh, un groupe comme ça, c'est. Euh... Ah, j'ai toujours eu des gros groupes, même plus gros. Enfin, moi, ouais, 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 bah, ouais moi, à mon époque, ouais. Et, et
1: aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile euh, parce que j'ai de l'expérience aussi, tu vois c'est plus facile à le faire après 25 ans de coaching qu'au qu début même si je l'ai fait dès le début parce que Fred tu m'entraînes ouais ouais puis j'avais envie de tout entraîner je savais pas dire non aujourd'hui je sais dire non aujourd'hui ah ouais? je sais dire non ouais. aujourd'hui je sais dire non euh, je vais te donner un exemple le dernier exemple euh, euh, où j'ai dit non il y a un an euh, Eloïse Terek okay. qui est marcheuse internationale oui. euh, euh, la à Accor se sépare de son entraîneur, hein, qui est entra un des entraîneurs nationaux, et, qui est une sommité dans la marche, hein, Ediriva, Riva, qui est au club aussi chez nous, parce qu'ils avaient fait euh, une longue marche ensemble pendant des années, euh, <rire> petite boutade, mais euh, je crois qu'ils l'ont entraîné pendant huit ans, au même lieu, machin, et, et, euh, et ils ont mis fin à leur histoire. Et Héloïse m'a appelé à la rentrée septembre 2022 pour euh, que je m'occupe d'elle. Euh, sauf que dans mon organisation de ce moment là j'avais pas la place pour une athlète de ce calibre là qui demande euh, beaucoup d'investissement parce que comme tu le sais il euh, y a les Jeux Olympiques l'année prochaine, j'ai quelques athlètes potentiellement euh, euh, qualifiables enfin, qui, qui ont les possibilités de se qualifier et le fait d'avoir un, euh, une nouvelle discipline à ce niveau là m'aurait mis en difficulté par rapport aux autres ça aurait été un, un deuxième marathonien comme Benjamin, ça pas un souci. Ouais, mais là, il fallait que je rajoute en plus de ce des créneaux spécifique, ouais. des présences spécifiques à, à Héloïse. Euh, et donc, euh, je lui ai dit non, alors que c'est une jeune fille euh, très sympathique et tout. Mais, mais par honnêteté, je savais que je ne pourrais pas m'investir à la hauteur de ses espérances. Alors qu'elle rêve de Jeux Olympiques et moi aussi ouais, en tant que ouais, coach. Ouais, et, et donc, j'ai refusé. J'ai refusé. Elle a fin un, un an avec euh, un autre coach à distance. Elle s'est séparée, euh, ce coach-là, en cours d'année. Et elle m'a rappelé dans l'été pour me dire, écoute, euh, j'ai envie de reprendre la marche, mais loisir, sans objectif. Ah ouais Ouais. Et donc, euh, là, je lui ai dit oui. Parce que tu le sais, j'ai <rire> deux, trois autres marcheuses. Et donc, ça rentre dans le moule, quoi. Mais euh, à, à ce moment-là, j'ai dit non, alors que, une, comme on dit dans le jargon, une potentielle euh, olympique... Euh, euh, m'a
0: sollicité mais, ah, mais, mais, mais j'ai refusé c'est fou euh, ça fait quoi d'être euh, d'arriver à un stade où tu peux te permettre de dire non à un athlète de niveau olympique même si comme tu dis c'était plus euh, un souci organisationnel plutôt que euh, parce que toi je pense que tu avais envie enfin tu aurais dit oui je pense si tu pouvais
1: ah oui si j'avais pu l'organiser voilà. je l'aurais fait donc euh, c'est écoute, ça a été dur parce que quelqu'un te sollicite, c'est qu'il attend quelque chose de toi que tu lui donnes pas. Ouais. Donc, quand je lui ai dit non, ça a été très compliqué pour moi. Euh... J'ai même passé une mauvaise nuit la veille parce que demain il va falloir lui dire que il je veux va pas, ouais. tu vois. Donc, euh, donc ça a été, c'était pas un moment agréable pour moi de lui dire non. Donc, euh, à, ta rép... à ta question, c'est ça que je réponds. Je... Tu me dis, tu, tu l tu, comment tu l'as fait en gros euh,
0: qu'est-ce que ça fait d'être à une position où. Euh, je ne ou... l'ai pas pris
1: comme ça. Je l'ai plus pris dans l'autre sens. Tu, tu, tu ne donnes pas ce que euh, l'on ah ouais, sollicite chez toi. Ouais, ouais, ouais. Et je suis resté bloqué là-dessus. C'est okay. plus comme ça que je l'ai vécu. Et pas, et, pas, euh, et pas comme toi, tu poses la question. D'ailleurs, okay, je ne me suis jamais posé la question.
0: Ah ouais Non. tu te À travers les années et tout ce que tu as accompli, on va y venir dans, 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 dans un instant. Tu... Tu, tu, tu ne vois pas le chemin parcouru Si, si, si,
1: je vois le chemin parcouru, mais... Et même les
0: échelons que tu... Si, bien, bien évidemment. Mmh.
1: Euh, tu sais, j'ai commencé à entraîner, je croyais que j'étais entraîneur, mais j'étais un, un, un animateur. Oui. Euh, quand je, moi, j'archive tout, ou, ou beaucoup de choses, que ce soit des revues d'entraînement, depuis que je suis gamin, ou mes propres plans d'entraînement, ou ce que j'ai vu à droite et à gauche... Et quand je vois ce que j'ai fait il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, <rire> je me dis wow, « waouh, quel chemin parcouru ouais, !» ouais, ouais. Je parle en, en, en,
0: en qualité de, de, oui, en qualité de, 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 de travail, de ce ouais. que je propose. Et je pense que de toute façon, c'est
1: dans tous les métiers. Oui, oui. T'as beau avoir ta certification, ton diplôme, ce que tu veux, ben j'ose je, je, espérer et je souhaite à tout le monde qu'en fin de carrière, ils sont meilleurs qu'en <rire> début. Quoi. Mais ça ne tombe pas dans, dans le bec tout cru. Dans notre, dans notre job
0: il ah, faut, faut être curieux ça demande de l'investissement il faut, demande... faut aller
1: chercher les infos parce voilà, ça. Pas. et n'oublie pas je reviens encore toi aujourd'hui tu te mets sur le net tu trouves ce que tu veux
0: Ouais. Mais à l'époque
1: en 92 j'arrive au Krebs je découvre une bibliothèque euh, je savais ce que c'était une bibliothèque hein, j'étais à l'école mais une bibliothèque dédiée au sport et, et quand j'ai du temps à perdre je vais à la bibliothèque et je vois méthodologie de l'entraînement Physiologie, biologie, anatomie, management. Je me dis, qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi mmh. J'exagère, mais à peine. Et, et, et j'ai lu tous ces bouquins. Euh, Aujourd'hui, en un oh, clic, clic, depuis mon canapé, je trouve ce que je veux, euh, ce qui ouais, se passe dans le vrai. meilleur groupe du monde. Après, c'est une bonne, gens, une bonne ils, chose ils, aussi. ils publient ce qu'ils veulent. Ouais, mais euh, mais euh, c'est une bonne chose et en même temps, c'est dangereux. Ouais. Parce que mon observation me montre que beaucoup de gens, et j'ai fait exactement la même chose... En tirant euh, des, des conclusions de, de pages écrites, j'appliquais sans comprendre.
0: Oui, 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 oui la recette. Oui, 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 oui,
1: l'exemple, c'est moi. Je suis un piètre, un piètre euh, cuisinier. Euh, tu, tu cuisines toi Oui, tu cuisines. Je, mais je savais que tu cuisinais, mais j'en étais pas certain. On fait tous les deux la même recette. Je suis sûr que ça aura pas le même goût. Pourtant, oui, on prend les mêmes ingrédients. Oui. Tu vois ce que je veux dire On a oui. le même, la même recette. Et, et moi, je lisais la recette, mais je ne la comprenais pas. Peut-être que je mettais les œufs avant la farine ou ouais, la farine avant les œufs. Mmh. Aujourd'hui, je, je, je comprends l'ordre. Et,
0: et c'est en ça que j'ai énormément progressé. Je pense qu'au début, on fait tout ça. Du coup, tu Bien, Bien sûr. Et euh, par la suite, euh, si tu es quelqu'un qui a vraiment envie de t'investir dedans, tu vois très vite ah. qu'en fait, ça ne marche pas. Et que, bah, ouais. en fait, il faut aller voir au-delà. Donc, il faut, faut te comprendre te, en fait te, ce que tu
1: fais. Je vais t'illustrer ce que tu viens de dire. Euh que tu viens de dire, euh, ça marchait, mais jamais le jour J. Ouais. Je m'explique. Je vois ce que tu veux dire. La, la, le rendez-vous, c'est le championnat de France le 15 juillet. Ouais. Donc je voulais que mes athlètes soient en forme le 15 juillet, mais ils étaient en forme le 20 mai <rire> ou le 15 août. Pour les interclubs, encore une fois. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire. <rire> oui. ils, ils, ils étaient euh, pas. Ouais. Je peux pas dire qu'ils étaient mauvais. Oui, mais sûr. ils arrivaient pas. Mais c'était parce que dans on dit le pic de forme. Euh... Dans dans le calendrier où je voulais. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais zut, Et pourtant, j'ai bien lu la recette. Mm -hmm. Ça ne marche pas. Mm -hmm. Et tu te rends compte qu'en athlée 1 plus 1, ça ne fait pas deux que faire 10 fois 400, ce n'est pas suffisant, que c'est pas que de la physio. Ce pas suffisant. Non, non mais, non, mais <rire> je veux ça, dire, oui, pas non, que de oui. la physio. Euh, l'athlète, c'est pas que courir. C'est aussi euh, du management, de la confiance. Euh, l'athlète en, envers son coach, l'athlète envers lui-même. Il euh, y a de la stratégie, il y a de la, ta de la tactique, il y a plein de sphères que j'avais pas pris en compte. Moi, pour moi, c'était tu cours,
0: voilà, intensité ça.
1: récup, volume. Mm. Mais non, ce n'est pas que ça. Alors, tu parlais d'un écosystème, ben, là, c'est pareil, mm. c'est multifactoriel. Et quand euh, j'ai compris que je n'y arriverais pas comme ça, là, c'est là où je me suis inscrit dans toutes les formations possibles, et eh ben, j'ai pris soit mon téléphone, soit ma voiture. Et je suis allé euh, questionner euh, mes mentors. Euh, en demi-fond, c'est Jean-Michel Diringer. Jean-Michel Diringer, qui a arrêté aujourd'hui l'athlète, ça a été l'entraîneur de Mehdi Bala, Bob Tari. Euh, okay. Pour moi, l'un des meilleurs coachs en France. Au 400 mètres, c'est François Pépin, qui a entraîné Marc Raquille, euh, Leslie Jones, les Rockerman de France, uh -huh. etc. etc. Euh, les bouquins ne me suffisaient pas parce que j'avais des questions, mais ils ne me répondaient pas le bouquin. Euh... Tu vois ce que je veux dire ah Oui, bien sûr. Donc, je me suis dit. « Je vais appeler celui-là parce qu'il a sorti celui-là, 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 celui-là. » Et, et j'ai appelé les coachs qui avaient sorti une multitude d'athlètes. Parce que demain, je peux croiser un mec avec un talent fou. Je vais lui faire faire 2m30 en hauteur juste parce qu'il a un talent fou. Et je vais ça. croire que je suis bon. Ouais. Et c'est ce qui m'est ouais. arrivé. Moi, j'ai eu la chance et la malchance euh, d'entraîner. Euh, et dès la première année... Magali Évrard
0: va au championnat du monde. C'était... Euh, on en parlait vite fait tout à l'heure, mais quand j'avais la question de si tu te souvenais de ton premier grand accomplissement. Et moi, c'était à elle que je pensais. Tu penses à elle Oui. Et bien, Magali Evrard,
1: c'est une petite... Euh, de taille, hein. petite blanche. Euh, je dis blanche, il hein, n'y a aucune connotation euh, raciale dedans. Tu le sais très bien, hein, Billy. et Ceux qui me connaissent le savent très bien. Mais on dit, en sprint, il faut être black pour courir vite. Tu es d'accord ouais. avec ça ouais. Et elle, c'était une petite blanche, sans muscles. Euh... Ah ouais, elle était... Ah ouais, petite, sans muscles, sans rien. <rire> Comme quoi. Comme quoi. Et euh, elle arrive dans mon groupe d'entraînement en cas d'études. Et euh, je rentre vite fait dans le détail. Donc, c'est la première année où j'entraîne. Quand je dis j'entraîne, ce n'est pas des écoles d'athlétisme. Euh, Benjamin, minime. C'est la, la première année où tu entraînes à partir de Cadet La première année où j'entraîne à partir de Cadet. c'est vraiment là. Moi, pour moi, un entraîneur, c'est à partir de là que. Voilà. C'est pour ça que je dis animateur. Toujours oui. animateur. Et, et donc, j'entraîne à <rire> les Cadets-Tunes. Et euh, juste pour la petite histoire, on va faire une compète. Les, à l'époque, ça s'appelait les Interrégionaux. Aujourd'hui, c'est les Pré-France. À Aubernay. Mm -hmm. À Aubernay. Le lundi matin, j'ai encore dans mon ancien appart à, Ma à Malzéville. Mon téléphone sonne, 01, je crois, je ne connais pas. Mais allô euh, Olivier Belloc à l'appareil. Oui, vous êtes euh, responsable des équipes de France. Je ne savais même pas qui c'était au téléphone. Euh, oui, alors là, tout de suite, je prends un autre ton. Oui, euh, qu'est-ce qui se passe Il me dit, ben, on vient de voir la perte de Magali hier, à Auvergne. 12 0 24-46 au 200, on voudrait la sélectionner au Pas du monde. Je ne savais même pas qu'il y avait des Pas du monde. Tu vois euh, ouais. et donc elle part au Chopin du Monde et pour la petite histoire euh, donc elle fait le 100 le 200 et la championne du monde cadette du 200 c'est euh, Alison Félix wow, ah oui. je, bon, je vais faire ma parenthèse okay. en, 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 en Hongrie à je me rappelle comme si c'était hier l'année je me rappelle pas mais... et, euh, et donc elle est qualifiée au Chopin du Monde moi je ne sais même pas qu'il y a des Chopin du Monde <rire> Je, je réalise que c'est un grand chrono ce qu'elle avait fait la veille, <rire> ouais. mais pas à ce niveau-là. Ouais. Et à ce moment-là... Elle a fait, fait 12-0 au, au Au 100,
0: 100 mètres. Ouais. Et 24 hein. Et à l'époque, il n'y avait pas de carbone. Hein. Et elle s'entraînait 2-3 fois par semaine. De ouais, toute façon, les gens qui sont dans l'athlétisme, ils, ils, ils sont ce que ça veut dire, mais c'est très, très... Ouais, Et surtout, en, en cas d'études, ça veut était... dire qu'elle était en seconde.
1: Ouais. Elle n'était pas finie au euh, niveau maturité, ouais. Ouais, donc... Ouais. Euh, ah non, c'est très, très costaud. Alors, des gens qui lui arrivaient au coup, mais... Euh, voilà, pas grande, mais grande enfourchure. Et, et à ce moment-là, je me dis, putain, je suis, putain, je suis un cahier du style. Ouais, ouais. <rire> tu vois, non mais Je me dis pas comme ouais, ça, mais, ouais. mais t'es jeune, t'es ambitieux, ouais. et ambitieux, c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas quelque chose de prétentieux, être ambitieux. Moi, je, non, je, ouais. rêve. je rêvais de faire des perfs, j'ai pas réussi, je me dis euh, par... par euh... Je suis meilleur coach que j'étais athlète, quoi. Ah bah ça, c'est sûr, ouais. je pense, mais c'est... Grâce à mon travail, mais surtout grâce aux gens que j'ai. Non, je non, mais je veux dire, et... à, à, à ce moment-là, c'est ce que ah, tu disais. Bien sûr, je, je pensais avoir trouvé la formule. Ouais. Et en fait, non, j'avais euh... un diamant dans les mains. Ouais. Et la preuve en est, je termine l'histoire pour Magali. Au bout d'un an, elle régresse. La première année, elle fait ses chronos, s'entraîne avec moi. Au bout d'un an, elle régresse. La troisième année, elle stabilise. Et je me dis, t'es pas bon. T'es pas bon. T'es en train de, de lui gâcher sa carrière. À ce moment-là, je n'ai pas, la, pas la, la date, mais je dois avoir 25 ans, 26 ans. Je me dis, euh, elle n'a elle qu'une carrière. Il faut l'envoyer chez quelqu'un de plus compétent. Et, et c'est dur quand tu es jeune, tu as un diamant dans les mains, de ne pas penser à toi, mais à l'athlète. Et j'ai ouvert la cage et je lui ai dit, il faut que tu ailles voir Patrice Rani. Ah oui. Je l'ai envoyé chez Patrice Rani parce qu'il avait, il avait 50 ans, il avait eu des internationaux en sprint, il entraînait à un kilomètre de là et euh, j'ai appelé Patrice je lui ai dit écoute euh, je suis en échec avec euh, avec euh, avec Mag euh, voilà il faut que tu l'apprêtes et donc il l'a prise elle a battu ses records elle a arrêté derrière elle a fait 11,99 euh, au 200 je suis pas sûr qu'elle ait battu son record mais son rêve c'était de faire moins de 12 elle a ah fait ouais, 11,99 euh... ou 98 mais je dirais 99
0: elle a arrêté direct comme et ça et elle
1: a arrêté derrière mais euh, quelque part tu vois c'est une fierté pour moi de, de m'être rendu compte que j'étais pas à la hauteur de son talent et de l'avoir aiguillé vers quelqu'un d'autre, et, 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 et voilà.
0: Quoi. Je pense que j'ai fait mon job. On va pas, on va pas s'étendre sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est un point dans le. Mais c'est juste et pour te dire que... que je
1: croyais que j'étais le roi du sprint, oh, bah oui. mais en fait non.
0: Ce que je voulais dire, en fait, c'est que <rire> c'est très compliqué pour un coach de laisser partir un de ses athlètes, surtout l'athlète qui perde. C'est oh, pour cool. moi, pour moi, c'est, c'est limite, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ouais, mais après, tu ce qu'il y a de plus dur, j'ai bien fait. Moi, je ne le regrette pas, tu vois. Ouais, mais il y a quand même ce sentiment... Alors, je dis pas que c'était ton cas, mais moi, je suis un peu comme ça. Il y a ce sentiment d'inachevé et d'échec. Tu sais c'est quoi, mon regret C'est quoi De pas l'avoir rencontré aujourd'hui. Après, t'as quand même eu... Enfin, euh, t'as eu euh, un beau palmarès depuis. T'as oui, 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 oui. quand ah, même... Je suis gâté, hein.
1: bien sûr, je suis gâté.
0: Hein. Ah oui donc euh, bah, on, peut, on peut le dire euh, rapidement, tu as quand même eu... Euh, alors je compte même pas les qualifier au championnat de France, <rire> il y en a tellement chaque année. Oui, oui, des Benjamin, Samy, euh, oui, pas, pas un Marathon Cross, il a gagné le Cross. Benjamin, ouais, je, je le mets tellement. Euh, okay. mais, euh, mais ouais tu as eu des champions, des championnes de France, tu as, t as, t as, as a amené... Am... Il y en a Tu ouais. eu... as, as amené des gens aux championnats aux, aux Europes, tu as amené des gens au, au monde. Et, euh, et euh, je voulais revenir sur ça, c'est que... Ça a Été à deux doigts à ça de, de participer au JO. Moi non, mais euh... oui, enfin <rire> je veux dire le duo euh, coach athlète, quoi. Ouais, ouais. coach athlète. Ouais, ouais. Parce que quand l'athlète y va, je, généralement il est quand même accompagné de son coach euh, ou de la, celui qui représente la discipline à la Fédé. Mais euh, tu dirais qu'aujourd'hui euh, les JO c'est ton plus gros challenge,
1: ouais. ouais, individuellement, oui, parce que bon, un sport. Euh... Bah, c'est un sport un individuel. individuel hein mais y a, tu le sais comment, il y a plein de compètes par bien équipe. Sûr, Et puis, il n'y euh, a, y a pas que les chronos ou les performances qui comptent. Il y a aussi euh, toutes les aventures euh, humaines qu'on vit, hein, qui nous nourrissent. Mais c'est dur aussi. Il hein. y, y a des hauts débats. Il hein. y a des hauts débats. Mais euh, ouais, j'ai eu la chance, comme tu dis, d'avoir eu de nombreux athlètes sélectionnés euh, sur les divers championnats indoor, outdoor, euh, cross, route, euh, piste. Euh, parce que euh, l'éventail voilà, est tellement grand dans les disciplines. C'est sûr que toi, tu auras moins de chances. Es, surtout sur du longueur trip. Et moi, j'ai fait euh, tellement de disciplines que ça multiplie euh, les chances. Euh, mais aujourd'hui, oui, ce qui manque, c'est... Euh, il manque plein de choses. hein mais, ouais, jamais eu un sûr, athlète champion du monde. C'est la cerise je... euh, voilà. euh, qui manque. Euh, mais euh, mais euh, participer aux Jeux Olympiques... Je l'ai dit tout à l'heure, je rêvais de, de le faire en tant que qu'athlète. Ouais. Euh, je sais, avec le recul, que j'avais pas le niveau. Je pas le niveau. Et, et tu vois, mes coachs ne me l'ont pas dit.
0: Tu le dirais, toi, à hein, tes athlètes qu'il n'a pas le niveau Ouais. Fred, j'ai... Euh, Surtout j un athlète, voilà, j'étais bon, mais je n'étais pas non
1: plus... Il euh, y avait un décalage énorme entre, euh, entre euh, ma valeur du moment et les qualifs au jeu je te dis ça et en même temps j'ai eu des athlètes qui ont atteint un niveau que j'aurais jamais imaginé
0: c'est ça le truc donc
1: pourquoi euh, euh, ça aurait peut-être peut que si tu, si tu, es tu es mon si cas,
0: si moi je viens de voir et que je te dis euh, Fred j'ai envie, envie de faire 2m10 à l'athlé euh, à la hauteur euh, tu serais capable de me dire comme ça depuis temps blanc c je pas pense possible. que
1: 2m10 ça reste quelque chose de réalisable pour un mec comme toi à l'époque hein. euh, mais pas avec moi parce que j'étais pas assez compétent mmh. avec un, un coach euh, high tech quoi tu m'aurais dit, je veux faire 2m30, je t'aurais dit, oui, oui, bien sûr. Tu vois
0: mais après, il faut rêver.
1: Hein. 2m10, c est, c est... tu peux flirter ton rêve. 2m30, non.
0: Bah, C'était quand même... Ouais, oui, okay. Donc, mais, mais oui, euh, aujourd'hui, je rêve... Euh, de, de... Moi, je n'aurais pas le courage tu vois, de, de dire non directement. C'est dur, hein attention. Bah, je me dis, tu es capable bah, de tuer un... Rêve. Et un... comme tu l'as dit, tu... on ne sait jamais ce qu'ils peuvent devenir. Alors,
1: quand il y a tellement grand décalage... Alors, attention, tu ne vas pas... Oui, Des gros sabots, hein, non hein. Tu te prends pour qui mais il y a des étapes intermédiaires. Euh, Fixons-nous ça avant ça et puis on en reparlera. Mais, mais oui, oui, ce n'est pas évident. Mais oui, oui, pour répondre à ta question, les Jeux olympiques, je ne vais pas dire que ça me hante. Euh, non, ça serait négatif, mais ouais, j'en rêve. Et en plus, c'est à la maison. Euh, mais comme dit Aurore Fleury, il n'y a pas que les Jeux dans la vie, quoi. Il n'y a pas que les Jeux dans la vie. Elle a raison, mais, mais ouais, la frustration, tu disais tout à l'heure... En 2019, Benjamin fait les Benjamin Schocker. C'est ce que j'allais dire. 2019, Benjamin Schocker fait des minima aux Jeux Olympiques.
0: Benjamin Schocker, donc c'est un international euh, français sur le marathon mais qui ne fait pas que de l'athlétisme il fait aussi euh, du duathlon mm. où il est euh, champion du monde et trois fois, fois champion d'Europe et de toute façon euh, logiquement vous devez le savoir si vous suivez les épisodes parce que je euh, je l'avais on a fait un épisode ensemble en tout cas sur les Icoa Show donc euh, donc voilà et donc c'est l'athlète on parlait d'un certain Fred <rire> le coach donc euh, donc voilà c'est et, et donc
1: 2019 on va à, on va à Berlin euh, ouais. j'ai la chance de l'accompagner euh, euh, marathon de Berlin le club euh, nous soutient ça fait partie de l'accompagnement Marathon de Berlin, il coule une bielle, il coule une bielle, il échoue, alors qu'il vise les Jeux Olympiques, les minima qui étaient de 2h11.30 à l'époque, aujourd'hui c'est 2h10, mais les carbones sont passés entre temps par là. Euh, sauf qu'au 28e, il n'est pas bien, il va au bout parce que c'est un guerrier, pour lui il est hors de question d'abandonner. Moi je suis à côté de lui à vélo pendant une heure, je me dis, wow, okay, je ne peux, peux rien lui dire, tu ne trouves pas les mots, là. tu vois ton mec en détresse et sauf que dans ma tête c'est jamais fini euh, dans le sens où je lui dis écoute pour aller aux Jeux Olympiques c'est comme au loto si tu joues pas tu peux pas gagner au loto donc si tu recours pas tu peux pas te qualifier il y a une solution dans cette semaines il y a le marathon de balance personne fait deux marathons espacés de ah, 7 espérer. semaines et, et, euh, et je lui dis euh, si tu veux aller aux Jeux il faut recourir sinon tu seras comme moi tu le regarderas devant, devant ta télé et sur le coup, il me dit, écoute, eh, j'ai besoin de digérer, laisse-moi quelques jours. Moi, le lendemain, et c'est pas si vieux, hein, 2019, Billy, ouais. j'ai pas d'expérience énorme dans le marathon, je prends mon téléphone et j'appelle Jean-Claude Volmer. Je te disais, j'ai toujours fait appel à mes pères, j'appelle un, un, un coach référent en, en France, je lui dis, écoute, Jean-Claude, tac, 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 hier, il a bâché, dans cette semaine, il y a Valence, qu'est-ce que t'en penses Il me dit, si c'est pas Benjamin, je te dis que c'est une connerie mais Benjamin il fait tellement de choses, oui. il récupère une vitesse folle, on a déjà pu faire des trucs, et, et il me dit, de toute façon si tu cours pas, il y aura pas au jeu, qu'est-ce que tu risques Je dis ok, ouais, je, te je te raccourcis ouais, l'échange, oui. après on parle d'entraînement, tu ferais quoi, et tout. Et puis cinq jours après, euh, Benjamin il me dit ok c'est parti, on, on, fait, on fait Valence, et bing, il fait les minima. C'est la Incroyable. c'est un truc de dingue. Petite histoire, je le suis à vélo du, du kilomètre 3 ou 4, je ne sais plus, parce qu'au début, ils sont 30 000 au départ, ou 20 000. Je le récupère au bout de 3-4 bornes. Euh, je suis sur un vélo que j'ai loué. Il faut esquiver euh, l'organisation, les flics et tout. Et au 35e, je me fais arrêter par la, la Guardia La Civile. C'est des flics euh, locaux. Euh, je fais ce style que je ne comprends pas, sauf qu'il s'énerve vraiment fort, le <rire> gars. Et je suis obligé de descendre du vélo et bouf, Ben, il, il suit son chemin il reste 7 bornes il est sur les minima mais il peut se passer tout et n'importe euh... quoi et j'attends euh, à l'arrivée il va les faire et puis il les fait donc euh, voilà sauf que ça c'est 2019 les jeux ont lieu en 2020 et il arrive le Covid donc euh, les jeux sont reportés à 2021 la fédération dit qu'ils étaient que deux à avoir fait les minima ceux qui ont fait les minima vous restez qualifiés par contre ceux qui n'ont pas fait les minima on rajoute un an pour faire les minima. Et oui. malheureusement, il y a deux autres
0: Français qui font mieux. Qui ont fait mieux.
1: Ouais. Voilà. Chaque nation ne peut inscrire que trois athlètes par discipline. Ils se retrouvent quatrième. On nous dit prépare-toi, parce que Mourad Amdouni ouais. fait marathon et où dix mille. Au cas où il double Donc, pas. Prépare-toi. Et puis un mois avant, on nous a dit il double, tu restes à la maison. Ouais. Grosse désillusion, parce que si le Covid passe pas par là, il va, ouais. au, jeu.
0: Il va au jeu. Comment tu. Alors. Parce que euh, Benjamin, euh, Benjamin Shocker, c'est euh, euh, ça, ça un adulte, et il a quel âge 38 maintenant. Il a 38 maintenant, ans. 38. Il a 38 ans Bientôt 38, bientôt 38. C comment tu comment arrives à faire en sorte de, de, de le remotiver, de, de, de le remettre en rail pour, euh, pour, pour, les, pour les JO euh, Je crois qu'il a 2024. pas eu de moi.
1: Benjamin, c'est un mec autonome, tu dis, c'est un homme. Euh, je je l'entraîne depuis 2014, donc il en avait 28, 29, ouais, c'est ça. C'était déjà un homme, hein, bien évidemment, hein. ouais, bien avec une réputation de Benjamin Schocker Il fait ce qu'il veut, mmh. euh, ce qu'il court euh, tous les week-ends, mmh. etc. Je connais très bien son ancien entraîneur. Et c'était compliqué à la fin. C'était Benjamin qui avait la main sur le plan. Et quand Benjamin m'a sollicité, je savais qu'il y aurait, pas de la négociation, mais euh, du lâcher prise de ma part en l'entraînant. C'est-à-dire...
0: Com comment tu comment as appréhendé ça parce que toi, je te vois mal euh, lâcher prise. Tu vois. Je
1: ne l'ai pas appréhendé, euh, je pas appréhendé euh, de manière négative. Je, déjà, jamais j'aurais imaginé entraîner Benjamin. Je le croise depuis qu'il est gamin, mais, euh, mais voilà, euh, il était très bien avec ses coachs précédents. Il était performant, ce n'était pas une question de niveau. Et, euh, mais, mais je savais très bien qu'en faisant du Fred Fabiani avec Benjamin Schocker, euh, c'est-à-dire euh, okay, ouais. c'est comme ça et pas autrement, <rire> ça n'avait pas marché. Ça n'aurait pas marché. Donc, j'avais deux solutions. Pourquoi j'acceptais. Et il fallait qu'on se dompte l'un et l'autre, soit j'acceptais pas. Et on s'est mis plus ou moins d'accord qu'à partir du moment où on avait décidé quelque chose, euh, on ne changeait plus d'idée, okay. tu vois. Mais, mais après Berlin, écoute, il n'avait pas besoin de moi, il voulait aller aux Jeux olympiques. Et voilà, je lui ai donné des arguments, mais, mais ça s'arrête là, quoi.
0: Et toi Comment toi, tu as réussi à te... Tu l'as vécu comment, cette désillusion Alors...
1: Moi, euh, la désillusion de ne pas aller au jeu, ouais. ah, c'est dur. Hein c'est dur, hein dur parce que, parce que bah, t'en rêves depuis que t'es gamin. Euh, c'est une grosse performance qu'il a faite. Tu te dis, tout euh, à l'heure, je te parlais de destin. Mmh. Euh, putain, mmh. qu'est-ce qu'il est passé par là, le Covid <rire> euh, Il n'aurait pas pu attendre un, un an. Bah, c'est comme ça. En euh,
0: plus, c'était à Tokyo. C'était euh... Tokyo. Lui, il
1: rêve. Ouais. Lui, pour ceux qui le connaissent, il est fou de manga. Ouais, ouais. Donc, euh, lui, entre Paris ou Tokyo, mais il ouais, est au jeu de Tokyo. Mmh. Et, et, et donc voilà ça s'est pas fait et, et ça a été compliqué et, et la deuxième lame tu le sais c'est Aurore Fleury mmh, mmh. qui fait les minima à Monaco ouais. mais euh, je sais plus 5 jours, jours ou 6 ouais, jours ouais. après la date de, le dernier délai ouais. pour aller aux jeux parce qu'il y a des
0: dates en fait qui sont délimitées euh, par la Fédé, ouais. par, la FEDE, ah, ouais, euh, par pour, World Athletic voilà. par euh, la FED soit la Fédération Nationale la FEDE, soit la Fédération voilà. Internationale les deux et en fait euh, une il faut faire la performance avant cette date là euh, pour pouvoir se qualifier euh, aux, JO, aux JO aux championnats et d'ailleurs c'est pareil aux championnats de France ouais même pour ouais. les ouais. championnats de France donc, et, euh... et donc voilà euh,
1: coup sur coup euh, deux qui font les minima mais qui restent à la maison ah c'est dur
0: oui. C'est dur, mais. Euh... Il y avait aussi, hein, désolé, je te coupe, il y avait ouais. aussi un cas avec euh, Laurine, à l'époque, qui devait aller, je crois, être dans le collectif du relais. Alors, ça, c'était
1: cet hiver, ça. C'était fais... cet hiver C'était ah. aussi
0: proche Je, je crois que c'était plus ah, là.
1: Si c'est l'histoire-là, euh, Laurine fait là quatrième là, avait... au championnat de France cet hiver en salle. La fédération décide d'envoyer un relais 4x4 au championnat d'Europe. Je suis en train d'afficher c'était ouais. les. Ro... Ouais, je sais pas, d'Europe. Sauf que le règlement, euh, ah ouais. ah oui c'est l'addition des quatre meilleures filles par nation. Donc on a une fille qui fait 51, l'autre 52, l'autre 53, l'autre 54. On additionne les temps. Sauf qu'en attelé, c'est 51-32, 52-83, 53-32. Il y a un truc qui arrive plus jamais. Le improbable, c'est qu'il y a 6 places. Et il y a deux équipes, la France et l'Italie, qui accumulent des temps. 3 minutes 40, 38 ou je sais pas quoi, font au centième près le même temps. C'est presque impossible. La Fédération Internationale n'avait pas imaginé... T'imagines comment que c'est impossible Bah oui. Faut... <rire> ok, tout le monde euh, au cumul va faire 3 minutes 30 et oui. mais la seconde et les centièmes. Et donc la euh, Fédération Internationale n'avait pas prévu ça dans ses règlements donc ils se sont réunis et ils ont dit bon comment on fait Ils ont dit bon on fait tirage au sort. Pile c'est la France, face c'est l'Italie. Ils ont tiré la pièce, ça a fait face. Elle n'est pas partie au pas d'Europe. Et C'est comme ça. Mais, mais, écoute, c'est pas si loin. 2010, 2021, forcément, je, ça a été dur de ne pas avoir Aurore et Benjamin à ces à jeux. Mais moi, je me nourris de l'échec. Et en fait, j'ai une formule que je dis souvent dans l'intimité. Moi, la perf me motive, me sur-motive. La contre-perf me motive, me sur-motive. En fait. Rien ne me démotive. Ah ouais? C'est comme ça. Rien ne me démotive. Et, et heureusement, parce que des contre-perfs dans ma carrière d'entraîneur, j'en ai eu une multitude. Et au contraire, ça m'a ça, ça reboosté à chaque fois. Et, et, et je reprends mes notes. Je te disais que j'archive tout. J'essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Des fois, tu ne comprends pas. Pour toi,
0: du coup, euh, si imaginons que. Qui sait, il y a peut-être un quelqu'un qui a envie de devenir coach euh, peut-être en athlétisme ou ailleurs hein, parce que je pense que ça doit être euh, plus ou moins la même chose euh, en fonction des, euh, des sports tu, pour toi, quel serait alors c'est compliqué hein, mais pour toi, quels seraient les ingrédients pour être un bon coach ouais, c'est dur hein. c'est vraiment une question bateau mais je suis obligé de la poser une question bateau euh,
1: je te fais d'abord une réponse bateau et peut-être ça va <rire> augmenter le reste euh, d'abord de la passion de la, passion. de la passion ouais. De la passion. De la patience aussi. Ouais, je, je, tu vois, j'ai compris que tu n'avais pas compris. Ouais, euh, moi, j'ai compris que tu avais dit patience. La, alors, je les mets dans le désordre. Hein, ouais. C'est que, que moi, ouais, je pense que -midi. Ouais, les deux de vont ensemble. Hein. La passion, parce que je te dis, c'est. Je vais dire un mot, mais je ne vais pas l'utiliser celui-là parce qu'il est vulgaire. Euh, tu peux toujours. Non, non, non. C'est transcendant, l'athlète, mais c'est aussi. Euh, ouais. À l'inverse, pas destructeur, mais euh, combien de l'athlète tombe en déprime mmh. Combien de coachs tombent en déprime mmh. Et franchement, il faut être solide. faut être solide pour... Une des réponses, c'est il faut être solide. Il faut être solide pour... Pour. Ouais, c'est oui. euh, pour... pas, pas traverser la France 50 fois dans l'année, c'est rien, ça. Mais il faut être solide au niveau nerveux. Oui. Il faut être solide et il faut garder toujours les pieds sur euh, il faut rester lucide, il faut pas t'enflammer quand ça marche, il faut mmh. pas sombrer quand ça marche pas. Moi, je suis un affectif. Euh, quand les athlètes sont blessés, je suis blessé au fond de moi. Mais, euh, mais, tu vois, l'exemple concret euh, du moment, c'est Aurore qui est en galère depuis des mois. J'ai beaucoup de tristesse, mais quand je suis face à elle, il faut que je, je garde la tête haute et je la quitte, je vais voir un autre. Mais j'ai toujours ce petit boulet qui me rappelle qu'Aurore, n'est pas épanouie, mais celui qui est en face de moi, il dit peut rien. Donc, il faut que je donne mon énergie à celui qui est venu ouais, C'est son
0: C'est ouais, vachement compliqué parce que, comme tu l'as dit, en fait, euh, l'athlétisme, c'est un sport individuel, mais qui se pratique euh, en équipe, c'est-à-dire qu'on s'entraîne ensemble, même si on ne fait pas forcément les, les mêmes disciplines. Et comme tu l'as dit, tu as, as une athlète qui est blessée, qui a besoin d'une certaine attention... Et euh, en as un autre qui ne l'est peut-être pas Ou qui ouais, euh, l'est aussi Mais c est, c est... Tu, tu te retrouves dans une position Où tu dois donner des énergies Mais complètement différentes en fonction de la personne qui est en face de toi Et euh, je trouve que ça c'est quelque chose qui draine Vraiment Et comme tu l'as dit, tu es obligé d'être solide Ouais il y a ça mais
1: il y a aussi euh, Pourquoi elle est blessée Est-ce que c'est pas de ma faute Partiellement Tu vois il y a Benjamin, souvent, lui pose la question, et je crois que tu lui as posé la question, est-ce que tu aimerais être entraîneur Tu te souviens ce qu'il a dit Il a dit non. Et pourquoi Parce que je sais ce que c'est que le sport ouais, de voilà. haut niveau, et ouais. je ne voudrais pas infliger aux autres ouais, ouais, ouais. quelque chose d'aussi dur. Et j'avais jamais entendu cette réponse, mmh. et elle m'a interpellé depuis, tu vois, elle m'a tête, te, ça te dans ma tête. dans tête. Et je me dis, euh, ce que tu leur fais subir, c'est dur, etc. Alors après, il y a plein de bons moments, mais... mais quand l'athlète est blessé, tu m'enlèveras pas de l'idée. Euh, demain, il va jouer au foot, il se casse le pied. Euh, je lui dis « couillon, qu'est-ce que tu joué au foot mmh. ?» Mais aurore, ce n'est pas le cas. Un soldat, elle fait, elle fait, et tu te dis, est-ce que j'en ai pas fait de trop euh, Exactement. Est-ce que... Cette culpabilité qui te hante, et tu n'auras jamais vraiment la réponse. La mais... C'est exact, tu n'auras jamais la réponse ouais. aussi. Tu, tu regardes, sais, et à un vrai. moment, tu dis, ah ouais, j'ai fait. Ouais, oui, oui, bien sûr. Mais avec Or, on essaye d'être. Alors, attention, on s'inspire de ce qui se fait de mieux ailleurs, et on disait, on voit, j'ai la chance de l'accompagner sur de nombreux stages à l'étranger, voir les étrangers, et on se dit, waouh, wow, putain, ils font ça, on va faire pareil. Putain, nous, on fait 100 keyboards, on font 140, on va en faire 120. Mais peut-être que pour son corps, c'est trop. Ouais. Tu vois, on, donc, on prend exemple sur les autres à notre sauce. Mmh. Mais, mais voilà, il faut être passionné, il faut être solide. Il faut être solide mentalement. Vraiment. Mmh. Vraiment solide mentalement. Alors, je ne te parle pas qu'il faut avoir des... être curieux, chercher. Ça, c'est pareil dans tous les métiers. Quoi. Mais, mais. Non, mais je pense que ouais, À un franchement... point où c'est dur. Et, et certains ont honte de le dire. Moi, je n'ai pas du tout de tabou avec ça. Euh, depuis quelques mois, je me fais suivre par un psy. Ah ouais Bien sûr me fais suivre par un psy euh, pour m'accompagner, justement, là-dedans. Pour m'accompagner, tu le sais, je suis impulsif. Oui. Alors, l'impulsivité, la, la ça, ça a du bon, mais ça a du mauvais. Euh, et donc, euh, je sais que des fois, je canalise mal ma mauvaise énergie. Et quand... Quand, euh, quand tu m'entends râler, gueuler au stade, je suis premier triste. Je me dis, mmh. ça sort. Et comme on dit... Euh, Tourne cette fois la langue dans ta bouche avant de parler. Euh, bien sûr. Là, mon côté euh, sanguin, ouais. ma, ma tête, elle ne fonctionne plus. Et bam, ça euh, sort. Ouais. Et quand je finis ma phrase, je me dis, mais excuse-moi, connardé, quoi. Mm. Tu ne peux pas le dire autrement. Ça aura plus d'impact. Mais mon impulsivité fait que. Donc, je me fais accompagner par rapport à ça. Tu sens que ça t'aide Ça m'aide. En ce moment, je ne suis pas dans une bonne passe. Donc, je sens que mes vieux démons reviennent par ouais. moment, ouais. par moment. Euh, je me fais accompagner justement pour ces mauvais moments-là aussi. Tu vois, quand les athlètes vont pas bien, euh, quand il y, y a de la grosse perte, quand il y a la pression qui arrive euh, pour préparer les gros événements, pour préparer. Euh, euh... Avant, je ne le faisais pas du tout. Maintenant, je le fais de plus en plus. Il réfl... ah, y, y, y a une part de spontanéité, mais dans mes avant course ou avant compétition, je réfléchis à ce que je vais dire. Et parfois, j'écris même. Que je vais dire, et après il y a la spontanéité qui va prendre le dessus, tu vois. Mais, mais je prépare euh, mon blabla comme un, un, un coach de foot avant, quand ils sont dans le vestiaire, avant le truc quoi. Alors, pas avec tous, certains te le demandent, d'autres ne veulent pas, d'autres n'en ont pas besoin. Un mec comme Benjamin, tu appuies sur le bouton, c'est terminé. Du ouais, ouais. euh, Cyper tu lui donnes trois consignes, ça va être appliqué, basta, mmh, mmh. tu vois. Mmh. Mais tu as l'athlète qui va flipper, tu as l'athlète qui va pleurer avant. T'as l'athlète qui va se poser 100 000 questions jusqu'à la chambre d'appel. Mmh. T'as l'athlète qui est trop sûr de lui. Mmh. Qui est trop sûr de lui. il ouais, faut le canaliser. Tu vois Donc, donc euh, ouais, je me fais accompagner comme les athlètes. Pourquoi les athlètes se feraient accompagner en prépa mentale et pas les coachs rencontrer le des difficultés, tu vois, ouais. par rapport à moi-même. Je te dis je
0: fais mon autocritique tous les jours et je me mets pas que des bonnes notes. C'est aussi parce que les coachs sont plus dans l'ombre. C'est pas eux qu'on voit, c'est pas eux qui sont dans, en, dans la lumière, mais c'est vrai que... Il... Bah, euh,
1: Vas-y, je te laisse terminer. C'est
0: mais... vrai qu'en fait, ils passent par les mêmes phases que ah les, non, que les athlètes. les vous être
1: sur la scène, dans l'ombre ou dans la tribune, on est, on est des, des êtres humains, on a des sentiments, on a des, des,
0: de l'anxiété. Et, et, et on voilà. est les premiers, en fait, que ce soit... Alors, quand c'est la victoire, quand tout se passe bien, c'est formidable. C'est Par contre, quand, quand on est face à un échec, quand ça se passe mal, bah, le coach, c'est le premier... Enfin, il est aux avant-gardes, il mmh. avant mmh. est aux avant-postes C'est le premier qui fait face à l'athlète C'est le premier à... Et trouver... Les... Je sais pas pour toi, mais euh, là, là ça, ça, ça commence à aller Mais trouver les... Et je pense que c'est impossible, mais trouver les mots justes euh, Quand ça compte C'est... Ouais, et toi
1: C'est très très compliqué toi, Je connais ton groupe, tu as des adolescents oui. Qui vont devenir des adultes oui. Moi j'ai connu des enfants j'ai accompagné des enfants, violents, minimes, ouais. adolescents. Qui étaient mamans. Maman. Ouais. Ouais. Et j'en ai plein des comme ça. Et, et un mot n'aura pas le même sens à 12 ans, 16 ouais. ans, 19, 35. Mm. Tu vois Et, et, et j'ai fait du mal involontairement aux gens en utilisant des mots qui, pour moi, n'avaient pas la, la signification
0: qu'eux que... que, que mm. mm. entendaient.
1: Ouais, voilà, exactement. Tu vois mm. Et, et c'est dur. Et donc. Pour moi, le plus dur dans l'entraînement, et je pense que c'est vrai dans, dans tous les sports, hein, c'est pas que l'athlète, c'est pas la connaissance, c'est la gestion humaine. C'est la gestion humaine. Individuelle ouais. et collective. Oh, c'est ouais. la gestion humaine. Mmh. C'est ça qui me rend le plus triste parfois quand je rentre le soir. Soit moi j'ai pas été bon, soit eux on n'est pas en phase, euh, et, et, et la, la, la relation humaine, c'est ce qui est le plus dur.
0: Mmh. Franchement. Ouais, je, et, je, je, et je, je, je suis très bon d'accord.
1: Et je trouve que dans nos formations il a pas assez en a pas assez et c'est pour ça que moi j'ai fait appel aussi pour essayer de m'améliorer tu disais on est dans l'ombre mais on vit la même chose oh, ok nous pas la même machin chose. mais on mmh. a les mêmes objectifs on va etc, etc. et quand ils échouent ils échouent mmh. moi je me dis pas oh, ouais c'est de sa faute non 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 il avait qu'à m'écouter tu vois mmh. peut-être que j'ai pas pris le bon chemin à l'entraînement et, mmh. et mmh. mon discours avant la course mmh. avant la compète je l'ai envoyé dans une mauvaise piste mmh, mmh. où il est trop dépendant de moi, il ne sait plus prendre des initiatives. Ouais. Moi, j'ai des athlètes qui me disent comment je cours. J'ai des athlètes qui me disent à quelle heure je m'échauffe. Et je reviens toujours à Benjamin qui, comme je dis souvent, je suis juste son porteur de sac. Le jour J, hein, je suis son porteur de sac. Combien de fois, par le passé, je lui disais cours comme ça, et il faisait l'inverse. Et ça marchait. <rire> tu vois donc il faut laisser une part de liberté mais, mais voilà, la difficulté dans l'entraînement c'est l'homme le, avec un grand H, je fais pas de philosophie hein. ouais, mais c'est vraiment ça après 25 ans d'entraînement ah, au début c'est l'entraînement, c'est la connaissance je dis pas que je connais tout, hein. attention hein. mais aujourd'hui mes plus grandes difficultés c'est l'être humain c'est la, la gestion humaine et en plus tu le sais j'entraîne des gamines, des gamins ouais, avec ouais. des adultes ouais. Donc, euh, je n'ai pas du tout le même comportement à l'instant T, à la, à la même séance avec l'un et l'autre. Et il faut avoir euh, cette capacité à, à vite, pff, comment je lui dis, à lui, à elle. Et des fois, bah, je me trompe de, de disquette.
0: On va arriver euh, sur la fin de ce podcast et, euh, et c'est quelque chose que je t'avais dit euh, euh, brièvement euh, avant qu'on commence, c'est que euh, j'ai une image de toi un peu euh, de, de quelqu'un qui vit les choses à 100%, euh, que ce soit les hauts, tu les vis à 100%, je, je t'ai déjà vu euh, en direct, et euh, ça je, je le sais moins, mais, euh, mais je, je me doute que t'es bas, euh, que t'es bas, euh, tu dois... Également les vivre à 100%. Et du coup, là, je, si tu me le permets, j'aimerais juste revenir sur un épisode qui m'a quand même frappé. Parce que, encore une fois, je le rappelle, t es, t es, euh, toi, tu as été mon coach, donc j'aurais toujours ce respect-là envers toi. Et euh, lors d'un trajet pour les interclubs, euh, je t'ai vu t'effondrer. Euh, je t'ai vu t'effondrer. Euh, euh, en pleurs en... enfin enfin voilà j'essaie pas du tout de dépeindre une mauvaise image de toi mais mais ça m'avait ça m'avait ça m'avait choqué et sur le coup moi je ne savais pas trop ce qui se passait je me suis dit c'est forcément quelque chose de grave pour que tu sois dans un état comme ça et, et, et j'ai appris par la suite qu'en fait c'était euh, euh, le décès de bambou voilà, et avec ton accord, j'aimerais juste qu'on qu revienne sur cet épisode-là. Est-ce que tu peux nous dire euh, qui était Bambou pour toi
1: euh, Alors Bambou, comme tu l'as dit, c'était ma petite chienne Jack Russell. Euh, pour ceux qui, qui venaient au stade, euh, tout le monde la connaît, hein, même si je l'amenais moins sur la fin. Euh, donc Bambou euh, euh, est parti à presque 17 ans. Et comme tu le dis, euh, à 17 ans, hein, c'est un bel âge. Hein. C'est un bel âge avec Armel, ma compagne, que je remercierai jamais assez parce qu'on a beaucoup parlé des uns des autres, mais, mais je crois que si aujourd'hui je peux faire tout ce que je fais, que je suis épanoui, c'est parce qu'il y a Armel derrière, qui me laisse faire, euh, qui ne me met pas de limite, qui me met pas de limite, sinon euh, je serais pas heureux dans ma vie d'homme. Forcément, je serais pas heureux dans ma vie d'athlète, même si euh, comme tu le sais, elle est la moitié du temps à Strasbourg et, et donc euh, la moitié de la semaine c'est un peu compliqué. Euh, mais, mais voilà, donc, euh, c'était notre chienne. Euh, comme tu le sais, la clé amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. Je suis rarement là, euh, donc je vois peu Armel. Euh, je n'ai pas d'enfant. Euh, Armel, je pense qu'elle devait se sentir seule à un moment donné de sa vie. Euh, elle a voulu un chien qui l'a accompagnée. Je me souviendrai toujours quand elle est arrivée. Alors, je savais ce que c'est un Jack Russell. Hein, quand elle est arrivée à la maison avec... Euh, avec euh, elle était grande comme ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça Moi, je veux un grand chien qui court T'étais Tu pas la au courant Si, si, je crois que j'étais au courant. Si, 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 tu si, crois si, ou si. Ou si, dit si, si. Non, mais je te dis, je, dans ma tête, c'est conflit. <rire> si, si, <rire> j'étais au courant. Je, je te dis, c'est ce que c'est un jack, mais, mais j'ai dû lui dire. Et puis, quand elle est arrivée, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça, quoi et Les mêmes petits trucs comme ça. Moi, je, je vais courir à la forêt. J'ai besoin d'un grand chien qui court avec moi et tout. Et je me suis pris d'amour pour cette chienne. Alors moi, je suis un, un, un fan d'animaux et ah ouais des chiens. Okay. Et, et, et je dis souvent, le jour où j'arrête l'attelé, il y a de grandes chances que je travaille avec des animaux. Okay. Il y a de grandes chances que je travaille avec des animaux. J'ai un certain feeling avec les animaux. Ils te donnent beaucoup d'amour. Mm. Euh, un chien, ça ne fait jamais la gueule. Euh, bon. Et donc, Bambou, ouais, c'était un membre de la famille, comme on dit. Euh, de là à dire que c'était mon enfant, peut-être pas, mais, mais, mais elle a pris une place folle. Et, et on savait qu'elle était... Euh, puis en grande santé. Mmh. Euh, donc on a tout fait pour l'accompagner. Et malheureusement, comme tu le dis, euh, le samedi matin, à 9h30, Armel m'appelle, on est Nancy Bordeaux en bus. Mmh. Alors qu'un mois avant, je suis en stage en Afrique du Sud euh, avec la Fédé, et, et je dis à Armel, qui m'accompagne euh, à la gare pour aller prendre l'avion à Paris, euh, je lui dis j'espère qu'il lui arrivera à rien pendant que je suis en Afrique du Sud. Parce qu'un jour, en Afrique du Sud, tout va bien, elle est en forme, je rentre. Et pour moi, ouais, euh, j'ai oublié qu'elle ah ouais. pouvait partir. Ah ouais. je suis, maintenant que je suis de retour, tu vois, quelque part, tu te dis, bon, je suis de retour, elle est là. Comme... Et, et, et ce matin-là, on, on part, on part donc pour Bordeaux. Et à 8h30, 9h30, elle m'appelle pour m'annoncer. Elle me dit, je sais pas ce qu'elle a, la chienne, je l'entends hurler ah ouais. derrière. En fait, elle avait fait un AVC, et, et la pauvre, elle, elle pleurait, elle, elle aboyait, elle hurlait dans la voiture et se diriger vers le veto et puis deux heures après on a dû se rendre à l'évidence et il fallait l'aider à partir quoi. Et, et de ne pas être là à ce moment-là euh, auprès de la chienne et d'Armel, ça a été très dur pour moi, après ça aurait été aussi dur à Nancy, oui, hein. sûr, oui. mais ça a, ça a encore augmenté euh, la tristesse de ne pas pouvoir l'accompagner et, et de la voir une dernière fois comme on dit euh,
0: euh, voilà quoi Donc, euh, alors, je prétendrai pas que je connais ta vie etc mais pour euh, euh, on a déjà échangé plusieurs fois et, euh, et comme tu l'as dit tu n'as pas d'enfant euh, tu as accompagné dans ta, ta armelle dans ta vie et, euh, et moi entre guillemets vous bah vous, vous euh, c'était comme une enfin une famille quoi armelle toi et, et, et bambou et euh, et le truc c'est que quand j'ai appris que c'était bambou je me suis dit waouh c'est je sais pas pourquoi, mais pour toi, j'ai compris l'impact que, que, que ça a fait parce que c'était un peu. Euh, moi, pour moi, Bambou, bon c'était comme si c'était euh, ton, ton enfant, quoi, entre guillemets. Euh, sachant que tu t'en avais pas. Et je me disais, ça doit être sa, sa, sa petite boule de, de, de déstress, de. Voilà. Et, euh, et quelque chose que j'arrive toujours pas à, à m'expliquer, c'est que. Le lendemain, l'interclub. Le lendemain, euh, donc, euh, alors on, on blaguait dessus euh, tout à l'heure, mais euh, mais pour que les gens sachent, notre club euh, l'année dernière, on était quand même euh, au niveau élite, donc au niveau, ouais, au niveau élite, donc c'est le niveau le plus haut qu'on peut qu'on peut avoir euh, en France. Au niveau des interclubs, euh, on affrontait des, euh, des des grosses équipes, donc fallait fallait que les athlètes soient remontés à bloc et que sachant qu'on n'était pas non plus à notre meilleur niveau, mais euh, mais tu as quand même réussi à trouver la force. Le soir, il fallait faire un discours euh, aux équipes. Il euh, fallait remotiver les troupes. Fallait... Nous, en tant que coach, il faut montrer une espèce d'image de, de, forte. Il faut, faut qu'on soit confiant et qu'on qu on on, on part à la guerre. Quoi. Et je ne sais pas comment tu as réussi à faire ça le soir, discours, etc. Et le, le lendemain, euh, euh, réussir, réussir à sourire, réussir à motiver, réussir à motiver les gens à, à Enfin bref, être, être là et être présent et ne pas montrer ce visage de, de quelqu'un d'abattu. Tu l'as dit, elle avait une importance euh, plus qu'un chien pour moi. Mm. Maintenant,
1: euh, j'y mets les guillemets, ça reste qu'un chien. Euh, dans le sens où euh, ça aurait été quelqu'un de la famille, père, mère, euh, frère. Euh, coup, euh, là, je ne serais pas resté. Bien sûr. Pour autant, été, tout à l'heure, je disais j'ai perdu ma mère en euh, 2017. Euh, j'ai été effondré comme... Euh, mm si c'était un être humain quoi mmh. mais euh, mais j'étais en mission ce week-end là dans ma tête euh, ça faisait des mois que je vous parlais des interclubs aux coachs aux athlètes euh, tout le travail que vous avez fourni en amont euh, je pouvais pas quitter quitter le navire à ce moment là et, et franchement j'étais en mission et, et c'était alors c'était le mauvais timing que Bambou part parce que j'étais pas là mais c'était entre guillemets tellement bien que le dimanche il y ait les interclubs sinon je pense que j'aurais pleuré chez moi toute la mmh, journée bien sûr. et, et, et j'y ai pensé hein, toute la journée mais, mais, et puis si j'ai pu être par moment euh, à côté de la plaque dans la journée je m'en excuse mais j'ai essayé vraiment d'être focus sur, euh, sur l'interclub mais je, franchement je me suis senti à même... ouais c'était à l'intérieur de moi j'étais programmé pour être là il fallait que je sois là quoi. maintenant quand on est rentré, souviens-toi, on est parti à 17h30, 18h de Bordeaux. Mmh. On est arrivé à quelle heure Tu te souviens Pff, 7h30. Ouais. Ah oui, oui, oui. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'étais devant, assis à côté du chauffeur. Mmh. Et j'y ai pensé toute la nuit. J'ai mmh. pas dormi une minute. J'ai pas dormi une minute. Une fois l'interclub terminé, j'avais fait mon travail. Et je pouvais retomber dans mes idées noires, quelque part, tu vois. Beaucoup m'ont dit remonte. À la prochaine, euh, tu arrives à Bordeaux, tu prends un train, tu remontes, quoi. J'ai dit, mmh. non, non, je suis là, je reste là maintenant. Mmh. Et non pas que vous aviez besoin de moi, mais, euh, mais j'avais, avec vous, tellement insufflé que, que c'était important et qu'on pouvait le faire, qu'il fallait que je sois là. Mmh. Quoi. Il fallait que je sois là, quoi. Mais sinon, j'aurais donné le relais à, à un autre, quoi. Mais, mais c'est vrai que, là, tu vois, la psy m'a beaucoup aidé dans ces moments-là. Euh, je ne te parle pas après, euh, mmh parce que ça fait déjà six mois que je la vois, à un moment donné, tu te dis, « Bon, quelle position j'adopte »« Qu'est-ce que je fais ?»« Quelle position j'adopte ?» C'est ce qu'elle t'apprend aussi, tu vois. Quand tu es en, en galère avec un athlète, c'est ça. Mm. Écoute-le. Qu'est-ce que tu fais derrière quel, quel processus tu mets en place mm. ben Là, c'était eh, par rapport à Bambou. Quoi. Et une fois qu'Armel euh, m'a dit, « Non, écoute, euh, maintenant elle est partie. Reste là-bas, fais ton truc. Euh, » Voilà, je suis resté et, et je le regrette pas quoi. Okay. Et je le regrette pas. Ok.
0: Non non c'est. Euh... Mais Moi, on parlait d'être solide,
1: ça fait partie de, <rire> tu vois. C'était un moment. Euh, euh, non mais. Tu demandais
0: qualité ou je sais plus ce qu'il fallait. Ouais. Et, et à ce moment-là il fallait être solide quoi. Non non c'était c'était un moment très. Euh, euh, comment dire. Moi ça, ça, ça m'avait vraiment marqué parce que euh, parce que j'étais un peu euh, bah, au premier au premier rang quoi. Donc euh, et ouais, je me suis dit oh, et, et je vais même rentrer dans la
1: confidence avant, donc j'ai beaucoup pleuré hein. comme euh, tu ne faisais pas trop dire les mots mais tu es effondré j'ai beaucoup pleuré, je ne me souviens pas la fois d'avant on t'avait autant pleuré Pourquoi j'ai pleuré c'est pour te dire je pleure très rarement moi. Mmh. quand ma mère est partie j'ai eu une grande tristesse mais elle était malade donc c'était une délivrance j'en ai pas pleuré tu vois, c'est fou. Okay, euh, je je Peut-être que. Voilà, mais, mais, mais je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai pleuré avant Bambou. Donc, ouais, j'étais atteint. J'étais très atteint. Ça va mieux aujourd'hui oui, 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 même si, tu vois, on en parlait encore hier. Quoi. <rire> on en parle. Euh, oui, oui, bien sûr que ça va mieux. Ouais. Mais, mais euh, voilà, ça, ça prend de la
0: place et quand ça parle, ça laisse un vide. Mmh.
1: Ça laisse un vide. Mais bon.
0: Dernière Donc, question yeah. C'était quoi le dernier livre que t'as lu
1: <rire> Le dernier livre que j'ai lu, c'était « Cet été en vacances euh... ». Ah, tu pars en vacances, toi <rire> Ouais, ouais je suis parti en vacances plutôt que prévu, parce que pas tout pas du monde. Euh, parti en Espagne, et au bord de la piscine, j'ai lu un livre euh, d'un auteur américain sur l'endurance. <rire> <rire> donc... <rire> sur l'endurance donc euh, tu vois autour de ma passion toujours euh, l'athlé un livre que Flo Votrein m'a offert pour ah. euh, pour ah. euh, mes 50 ans okay. et donc je l'ai dévoré en deux jours euh, sur okay. l'endurance mais euh... t'as aimé ouais bien sûr, bien sûr.
0: et c'est quoi le titre de endurance l'endurance ah. ah ça s'appelle l'endurance <rire> d'accord ok mais sous un autre aspect c'est pas de la physio c'est
1: euh, autre chose okay. ouais, ça, très bien si
0: tu si tu devais écrire un livre aujourd'hui quelle serait la dernière phrase de ton livre Waouh.
1: Je peux dire un mot Tu peux dire ce que tu veux. Merci. <rire> Pourquoi merci Parce que je, je me sens... Euh, alors dans la vie, il faut faire des choix. Il faut faire des belles rencontres. Et, et je me sens chanceux. J'ai la santé. Je fais ce que j'aime. Je suis accompagné... Euh, par Armel qui, qui est splendide dans tous les termes, qui me laisse faire ce que je veux euh... ouais euh, ma vie est belle même si elle est difficile par moment j'aimerais donner plus de temps aussi aux gens en dehors de l'atelier euh, qui comptent pour moi euh, tu vois euh, j'ai honte de le dire mais euh, mon père vit à une heure d'ici, je ne l'ai pas vu depuis Noël dernier tu vois euh... J'ai deux sœurs que j'ai. Il y en a une que je n'ai pas vue depuis plus d'un an. Je ne prends pas le temps de d'être avec mes amis parce que j'ai toujours un truc, euh, voilà quoi. Et puis et puis euh, et puis merci à Armel surtout quoi. Merci à Armel parce que même si elle dit rien, elle subit beaucoup et et, et, et voilà quoi. Donc euh, ouais, ça serait ça. Merci parce que j'ai une belle vie et puis et puis pardon. Ouais, ce serait ça. Merci, pardon.